0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier. Und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und diese Folge hier ist an jeden gewidmet, der sich in den letzten Tagen, auch wenn es nur ein bisschen gewesen ist, bemitleidet hat. Die aktuelle Situation ist schwer für jeden. Der eine vermisst das Gym, der andere vermisst vielleicht eine Person, die gerade an einem ganz anderen Ort der Welt gefangen ist. Andere Leute vermissen ihre Lebensqualität, die Natur eventuell, je nachdem auch gewisse ja, Bequemlichkeiten, die wir sonst hatten, unsere Arbeit, eventuell auch ein bisschen die Sicherheit, die wir sonst immer hatten. Das ist alles okay, aber heute garantiere ich dir, dass du eine Story hören willst von Ferdinand, dem es die letzten Monate ganz bestimmt viel beschissener gegangen ist, als es uns allen aktuell geht. Denn Ferdinand hat einen wahren Albtraum durchgemacht. Er wurde in Bali mit einem krassen Infekt, mit einem geplatzten Blinddarm ins Krankenhaus eingeliefert und musste dort zwei Notfalloperationen durchstehen. Und das wäre noch nicht alles gewesen. Das Ganze wurde noch viel schlimmer, sehr viele Komplikationen. Und deswegen reden wir heute über eine Story, die wirklich sehr, sehr, sehr emotional ist, die auch nochmal zeigen soll, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Deswegen, wenn du aktuell gesund bist oder sagen wir mal nicht todeskrank bist, nicht Angst haben musst, morgen zu sterben, dann wird dich diese Story auf jeden Fall auch umhauen. Es hat sehr viele Learnings dabei gehabt, nicht nur für mich, sondern ich würde auch mal sagen, einfach für jeden, der eben aktuell so das Gefühl hat, hey, die Welt bricht zusammen, alles ist vorbei, diese Story wird dich inspirieren. Sie kann dir nochmal zeigen, wie geil es uns angeht. Und deswegen, without further ado, Leute, viel Spaß mit dieser krassen Folge mit Ferdinand Beck. Ja, der Grund, wieso ich jetzt auch nochmal mit dir reden wollte, war, weil wir einfach auch wirklich jetzt mal die Schattenseiten des Chains Live richtig gut beleuchten können. Weil wir haben aktuell in der Corona-Krise definitiv auch ein paar ich würde es mal sagen, Disadvantages, Nachteile, über die wir reden können. Aber du bist ja noch mal mehr, würde ich jetzt mal sagen, mit einem blauen Auge noch so knapp davon gekommen vor ein paar Wochen in Bali. Und deswegen, Ferdinand, weil wir auch erst gerade noch eine Folge mit dir gemacht haben, als ich bei dir gesessen bin, als die Welt noch in Ordnung war, da gab es noch kein Corona, da hattest du noch keine Narbe auf deinem Bauch. Was ist passiert, nachdem ich dich verlassen habe in Bali?
1: Erzähl mal. <lacht> ein blaues Auge wäre schön. Und Narbe wäre auch schön. Mein Bauch ist noch eine riesen Baustelle und Wunde, noch weit offen. Und ich weiß nicht, wie du es mitverfolgt hast, aber ich wäre echt ein paar Mal wirklich, wirklich fast gestorben. Ich wäre fast gestorben. Also, es war, ja. fast gestorben. also es, war, es war richtig knapp bei manchen Notfalloperationen. Und manchmal hätten wirklich nur einen Tag schon gereicht oder so, wenn es zu spät operiert worden wäre. So also mein Darm ist zum Beispiel auch geplatzt bei der einen Operation. Und die letzte Operation war auch sehr, sehr heikel. Aber ja, was ist passiert? Ich will es gar nicht zu ausführlich machen. Ich habe es ausführlich erzählt in einem Video, das heißt meine ganze Krankheitsgeschichte auf YouTube. Und das Video ist nicht leicht zu verdauen. Deswegen sage ich auch immer, schaut euch das Video nicht an. Leider haben viele Leute das nicht verfolgt. Das ist so mein erfolgreichstes Video und trifft die Leute extrem, weil es halt auch wirklich das krasseste war, was mir je passiert ist. Also was ist passiert? Wir waren beide auf Bali in Django, schönes Leben, Misha hat mich zum Chainless Life motiviert. <lacht> Alles ist super, Paradies halt, wie man Bali kennt so. Und dann ab Weihnachten fing das an, da hatte ich so ganz komische Bauchschmerzen, obwohl ich halt nichts Falsches gegessen habe oder so, oder halt oft einen leeren Magen einfach hatte. Also, das ging einfach nicht weg und ich war so, hä, was ist das? Und habe dann halt gedacht, ja, das liegt an dem Essen oder dem Essen. Aber es ging einfach nicht weg und dann, das war kurz nach Silvester, der 1. Januar, glaube ich, über Nacht, also in der Nacht, sind die Bauchschmerzen so extrem geworden und immer weiter runter auf die rechte Seite gewandert. Und viele wissen genau, da gehen die Alarmglocken im Kopf los. Bauchschmerzen auf der rechten Seite, das ist der Blinddarm. Und ich hatte das halt leider gar nicht auf den Schirm. Deswegen auch an alle da draußen, ich appelliere an euch, so viel wissen das nicht, weil die halt selber noch nie was am Blinddarm hatten und keine Freunde, denen der Wurmfortsatz rausgenommen wurde. Wenn ihr Bauchschmerzen habt, die sind irgendwie komisch und die sind unten rechts, sofort ins Krankenhaus. Und wartet nicht so lange wie ich, denn jetzt erfahrt ihr, was da Schlimmes passieren kann, wenn man zu lange wartet. Denn ich hatte so schlimme Schmerzen unten rechts und ich hatte halt keine Ahnung, was los ist. Ich habe halt die Verbindung nicht gemacht. Ich war doof, ich bin nicht ins Krankenhaus gefahren. Ich dachte, okay, das geht wieder weg. Extremes Fieber, die Schmerzen wurden immer stärker, wirklich so starke Schmerzen, dass ich öfter einfach weinen musste, weil ich mit den Schmerzen nicht umgehen konnte, weil... Schmerzmittel und Schlafmedikamente nichts geholfen haben. Und das war vermutlich schon der Zeitpunkt, wo der Blinddarm sich schon so entzündet ist, dass er geplatzt ist. Weil wenn solche Schmerzen anfangen, das ist wirklich ein geplatzter Blinddarm. Wenn Leute ihn fragen, wie, wie fühlt sich das an? Also, um es kurz vorwegzunehmen, das hat sich dann auch festgestellt, dass mein Blinddarm sich so entzündet hat, so gewachsen ist, dass er wirklich geplatzt ist. Wie fühlt sich das an? Das sind einfach grausame Schmerzen, spätestens da geht es sofort ins Krankenhaus. Und was mache ich, der noch nie krank war, dem es immer gut geht, ich bleibe im Bali-Bett liegen, ja, ja, das geht schon weg. Hier ist wieder eine Schattenseite, wenn man halt in so einem tropischen Ort ist wie Bali, in einem kleineren Ort wie Changu, da gibt es keine großen Krankenhäuser. Und da war ich so, ich pack das nicht ins Krankenhaus zu fahren, die können mir da vermutlich eh nicht helfen. Und danach geht es mir noch schlechter, das wird schon besser, aber es wurde einfach nicht besser. Und dann kam mein bester Freund und auch wirklich Lebensretter, also er hat mir wirklich das Leben gerettet, Philipp, und meinte, komm, ich fahre dich jetzt ins Krankenhaus, hier, ich hole dir ein Auto, kein Scooter, du kannst dich da reinsetzen. Sind ins Krankenhaus gefahren, halt in dieses, das war so eine Mini-Aufnahme in Changu, die haben dann nur so eine kleine Notfallaufnahme, haben eben gesehen, die Schmerzen sind unten rechts, links gar nichts und meinen dann, ja, das ist der Appendix, sofort ins große Krankenhaus. Und dann bin ich eben ins große Krankenhaus gefahren, hatte ich einen Ultraschall und dann haben sie gesehen, oh mein Gott, der ist schon so angeschwollen, höchstwahrscheinlich geplatzt. Du musst sofort operiert werden. Und ich war schon in so einem Zustand, ich hatte schon Halluzinationen. Ich bin die ganze Zeit fast umgeflogen und die haben mich einfach für Stunden nicht in diesem Krankenhaus aufgenommen, weil die Versicherung einfach noch garantieren musste, dass sie alles zahlen. Und ich war so, ist mir egal, ich zahle selber. Und die so, have a seat, have a seat. Und die anderen Leute gucken mich schon an, die sehen halt, dass ich fast sterbe so. Ich war so schweißgebadet, ich war so bleich im Gesicht und ich war so, bitte nehmen Sie mich einfach auf. Ein paar Stunden später haben sie mich aufgenommen, auch erst am nächsten Morgen dann operiert. Ich wurde operiert, ich wache auf, haben sie mir erzählt, ja, der Blinddarm ist extrem angeschwollen, ist geplatzt. Die haben sie mir auch gezeigt, das war so, also nicht der Blinddarm, sondern der Wurmfortsatz. Das verstehen viele auch falsch. Der Blinddarm wird nicht angefasst, sondern das ist der Wurmfortsatz. Und Blinddarm und Wurmfortsatz, da gibt es nur ein Wort auf Englisch, das heißt Appendix. Deswegen der, der Wurmfortsatz oder Appendix wurde mir rausgenommen. Und die haben die mir auch gezeigt, eigentlich ist der ziemlich klein. Aber bei mir war das so ein Oschi und halt voll aufgeplatzt. Das sah richtig eklig aus. Also jetzt hier nochmal kurz eine Zwischenfrage.
0: Jetzt bist du in dieses Krankenhaus gekommen, fast schon am sterben wahrscheinlich. Und die sehen das auch. Und trotzdem warten sie noch, bis sie diese Versicherung haben. Und dann warten sie nochmal eine Nacht. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie das, was du gemacht hast. Du hast ja auch mehrere Tage gewartet. Also man könnte ja jetzt schon sagen, das Ganze wäre total vermeidbar gewesen. Deswegen jetzt nochmal meine Frage, weil ich ja selbst auch mich immer rühme und sage, ich weiß, was in meinem Körper abgeht, weil ich trainiere, weil ich weiß, was Schmerzempfinden bedeutet. Würdest du sagen, du hast da einfach deine innere Intuition einfach ignoriert? Hast du da einfach diese Stimme in dir, die dir gesagt hat, hey, da ist was faul? Hast du die ignoriert oder gab es die einfach nicht in diesen Tagen vor
1: diesem ganzen Scheiß? Ich würde sagen, in vielen, besonders im Medizinischen, wenn es darum geht, wir wissen einen Scheiß, wir wissen, worauf wir uns so spezialisiert haben. So Ernährung oder auf Training. Richtige Form, wenn man irgendwie Schmerzen hat, kann man es so mit dem Training verbinden. Aber wenn es irgendwas Medizinisches ist, man, wir wissen einen Scheiß. Ich dachte nämlich auch, ja, ich bin zu tief gesquattet. Mein Schambein ist irgendwie angerissen oder irgend sowas. Und im Krankenhaus, ich kam mir vor wie der größte Laie im allen. Ich, das ging ja dann weiter, kann ich dann später noch erzählen, wenn ich jetzt dann weiter weitererzähle, wie mein Bauch angeschwollen ist, ich einen Darmverschluss hatte, meine Hoden sind angeschwollen und du weißt halt gar nichts darüber, weißt du, und du bist einfach so hilflos und so auf gute Ärzte angewiesen. Also, das ist halt das Ding, dass wir einfach ein Scheiß wissen und darauf angewiesen sind, ein gutes Krankensystem zu haben, die uns dann in solchen Situationen helfen können. Ja, 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 ja genau, aber das
0: Ding ist ja, ich habe ja nicht nach dem Wissen gefragt, sondern mehr nach diesem Gefühl, also war dieser Schmerz denn in deinen Augen noch aushaltbar? Weil du warst ja zu Hause, du hast ja, so wie ich das verstanden habe, hat dein Kollege dir am Schluss diesen Tritt in den Arsch gegeben und dein Leben gerät. Deswegen, mich würde es einfach interessieren, hast du dir selbst eingeredet, hey, das ist nicht so schlimm? Weil du sagst jetzt, du hättest Schmerzen gehabt, du hättest was geweint, du hättest Fieber gehabt. Das sind ja eigentlich schon irgendwo wird ja auch der größte Krieger irgendwann mal weich. Aber bei dir scheint es ja irgendwie sehr, sehr, sehr lange gegangen zu sein, bis du mal gesagt hast, okay, fuck mal, vielleicht bin ich trotzdem gefickt oder so. Weißt also du, ich meine, mich würde es einfach interessieren, was da bei dir im Kopf abging so.
1: Im Kopf ging schon kaum noch mehr was ab, weil es wirklich so heftig war. Also ich konnte wirklich nicht mehr aufhören vor Weinen, vor Schmerzen. Und du weißt, du kennst es ja selber als Kraftsportler, wir haben einfach eine extrem hohe Schmerztoleranz, so weil wir uns im Gym einfach gut ja, pushen können. genau. Und das ist halt das Ding, weißt du, wenn man noch nie was Krasses hatte, dann denkt man so, ja, das, das, das wird schon wieder besser, weil ich war ja immer schon gesund hm. und so. Und das war einfach meine Schuld, klar, ich war völlig dumm. so. Ich werde das jetzt nie wieder so machen, aber es war halt auch der Situation geschuldet, weil ich halt auch geglaubt habe, hey, hier in, in diesem Kaff, in Shango, da kann mir keiner richtig helfen, weißt du. Ich dachte halt so, wenn ich jetzt so ins Krankenhaus fahre, ich verliere noch mehr Lebensenergie und ich war so, wie viel Lebensenergie habe ich eigentlich noch? Ich war so, ich packe das nicht. Und deswegen brauchte ich einfach jemanden, der mich wirklich stützt, wirklich hinbringt. Und deswegen bin ich halt so dankbar, gute Freunde zu haben. Und wer das jetzt ja, in Deutschland Mann. passiert, ich wäre viel früher ins Krankenhaus gegangen, weil ich halt weiß, hey, hier werde ich sofort aufgenommen. Ich muss nicht mit der Versicherung rumdiskutieren und so. Und Gut, das sehe
0: ich auf jeden Fall jetzt, weil in Bali, ich war ja auch in beiden Krankenhäusern, im Siam und in dem anderen. Und das ist einfach, wenn du dort reinkommst, du fühlst dich da einfach nicht wohl. Und du bist, glaube ich, eben auch so ein Typ wie ich ähnlich. Du sagst dir dann halt auch so, hey, jetzt eine Stunde mit dem Taxi dort runterfahren, in dieser Hitze, das fickt mich dann erst richtig ab. Und ich gönne mir jetzt lieber nochmal ein bisschen Selbstheilung, oder? Weil du wirst irgendwann als gesunder Mensch auch ignorant und denkst dann so, hey, komm, mir kann doch eh nichts was passieren. Deswegen in dieser Situation in Bali verstehe ich dich komplett, dass das passieren konnte. Und jetzt bist du aber dann trotzdem gegangen. Und da hast du, glaube ich, den letzten Punkt gehabt. Du bist am Morgen aufgewacht und was war dann? Wie ging es weiter?
1: Der Arzt meinte, hey, das war allerletzte Eisenbahn, hätten wir dich morgen operiert oder nur ein paar Stunden später, wärst du höchstwahrscheinlich gestorben. Der Blinddarm war schon lange geplatzt, dementsprechend hat sich so viel Eiter, nicht nur um den Blinddarm gebildet, sondern schon auch auf der linken Seite, um mein ganzes Becken rum, was hier alles rausgeholt haben, was wirklich unendlich viel Eiter war und dementsprechend meine Entzündungsmarker, waren so exponentiell hoch, ich habe noch nie solche Entzündungswerte gesehen, wirklich von den Durchschnittswerten das 30-fache. Und dementsprechend habe ich mich halt auch so übelst scheiße gefühlt, dass du alles nicht mehr so richtig mitbekommst. Jetzt, wenn ich das im Großen und Ganzen sehe, von dem ganzen Krankheitsverlauf, war das alles noch ziemlich easy. Weißt du, ich, ich war noch in guter Verfassung, weil ich ja gerade erst quasi krank wurde. Das heißt, ich hatte noch meine Muskulatur und so und war noch quasi so gesund. Und dann haben die mich dummerweise auch viel zu früh wieder nach Hause geschickt, dass ich da halt heilen kann, in Bali, in meiner Villa. Und dann merke ich so, irgendwas stimmt da ganz und gar nicht so. Und das wurde dann auch immer, immer schlimmer. Und dann in der Nacht hatte ich auf einmal wieder so krasses Fieber und mich so schlecht gefühlt, dass wir um Mitternacht bei dem schlimmsten Regen in Changu wieder ins Krankenhaus gefahren sind. Also mit dem Auto? Genau, mit dem Auto. Ich war so froh, dass da ein Auto gefahren ist. Und das war halt dann wieder so, dass die halt so langsam reagieren. So wurde halt die Situation so schlimm, weil in der Nacht sind da einfach keine Ärzte. Und dann wurde ich aufs Hotel geschickt. Wenn man wieder so am Verrecken ist, schicken die einfach ins Hotel. Ja, so morgen ab 7 Uhr kannst du kommen. Und Krass. du bist einfach so hilflos, weil wohin sollst du sonst gehen? Das ist das größte Krankenhaus in Bali. Was sollst du machen? Ich habe im Hotel um mein Leben geweint, weil ich dachte, okay, ich sterbe. Ich halte es nicht aus bis morgen. Aber okay, die Nacht irgendwie überstanden. Morgen 7 Uhr machen wir einen Ultraschall, X-Ray und einen CT-Scan. Und in dem CT-Scan, dieser CT-Scan ist einfach so alt, der da ist. Ich lag da eine halbe Stunde in der Röhre und sie waren sich nicht sicher, weil das Bild halt so schlecht war. Hat er da jetzt einen Abszess oder nicht? Und dann waren sie, okay, wir müssen dich wieder aufschneiden, weil deine Entzündungswerte sind einfach durch die Decke und wir wissen nicht, ob sich dein Obsess gebildet hat oder nicht. Es sieht so aus auf dem Bild. Dann habe ich um mein Leben geweint, weil hey, die gleiche Stelle wird wieder aufgeschnitten am Bauch und darauf hat man einfach gar keinen Bock. Aber okay, musste gemacht werden. Das heißt, ich wurde auf die zweite Operation vorbereitet. Und die hat mich dann halt, die hat mich richtig aus dem Leben gefickt. Es war kein Obsess da, es hat sich keiner gebildet. Aber die Operation war wichtig. Ich kann dir auch nicht sagen, wieso. Sie mussten da irgendwas beheben an meinem Darm oder so, was, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht erklären, auf jeden Fall, wo ich aus der zweiten Operation aufgewacht bin. Wenn man am Bauch aufgeschnitten wird und der Darm, der ist so empfindlich, der ist ein so wichtiger Bereich des Körpers. Und wenn man da an der gleichen Stelle zweimal aufgeschnitten wird, da spielt der Darm einfach nicht mehr mit. Das heißt, nach der zweiten Operation hatte ich einen Darmverschluss. Das heißt, dass man nicht mehr aufs Klo gehen kann. Gar nicht. Ja. Du kannst nicht mal ja. mehr furzen. Ja. Ja. Der ganze Code, also die Vorstufe von Code, staut sich alles in deinem Dickdarm ab. Und es kommt einfach nicht weiter. Es wird nicht abtransportiert. Alles ist eingeschlafen. Hier muss ich jetzt nochmal einhängen, weil hier nimmt sich jetzt nochmal Wunder. Weil du hast jetzt gesagt dass du danach wieder ins Krankenhaus
0: gegangen bist. Ich habe dich wirklich verfolgt, Bro. Also ich habe wirklich jede verdammte Story von dir geguckt, weil es mich so interessiert hat, ob das jetzt gut geht. Weil ich habe so voll Freude gehabt, dass du wieder in deiner Villa warst und sogar gesagt hast, hey, ich heile wieder voll geil und so. Deswegen, <lacht> im Podcast ist es jetzt gerade nicht so durchgekommen. Wie viele Tage sind zwischen der ersten und der zweiten Operation gewesen? Sieben Tage, also eine Woche. Ah, ganz sieben Tage. Okay, krass, weil das hat jetzt so geklungen in der, im Podcast, als wäre das gerade die nächste Nacht gewesen. Deswegen... In diesen sieben Tagen war es denn zuerst gut und ist dann wieder scheiße geworden? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? So eine Woche nach der Operation, dass du das vielleicht nochmal so ganz kurz erklärst da dazwischen. Also im Training ist ja nicht mehr gegangen dann, nach dieser, nach
1: dieser Operation gehe ich davon. Gar nichts. Nach einer Operation muss man erstmal auf sein Leben klarkommen. Und die lassen dich halt erst auch wieder raus, wenn du auf dem Klo warst, wenn du Stuhlgang hattest, damit sie sehen, dass dein Darm halt noch funktioniert und nicht geschädigt wurde, was einfach passieren kann. Das heißt, ich wurde zwei oder drei Tage nach der ersten Operation aus dem Krankenhaus entlassen. Ich konnte wieder aufs Klo. Die Tage im Krankenhaus waren schrecklich. Wer aus so einer Operation aufwacht und seine Bauchdecke nicht beanspruchen kann, du kannst nicht aufstehen, du kannst dich nicht aufrichten, du kannst dich nicht auf die Seite legen, du kannst nur auf dem Rücken liegen. Und am Anfang da hat man auch so einen Durchfall, weil der Darm einfach so gereizt ist und du kannst halt nicht aufs Klo gehen. Das heißt, ich habe unendlich viel Windeln vollgeschissen, die waren unterbesetzt, die meinten, ich bekomme nur drei Windeln am Tag. Das heißt, ich hatte solche vollen Windeln, es war so eklig, ich habe mich so schlecht gefühlt. Und dann konnte ich halt so langsam wieder die Bauchdecke, dass ich halt so stehen konnte. Und dann haben die mich halt in so einem Zustand schon nach Hause geschickt. Ich lag nur im Bett, ich hatte solche Schmerzen. Ich habe so viel Schmerzmittel genommen, dass ich so zugepumpt war. So viel Antibiotika, so viel Stomach Protector und Anti-Norges-Tabletten und so weiter. Aber ich habe halt so gemerkt, so hey ist es normal, dass man sich so heftig scheiße danach fühlt. Aber ich war einfach auf der einen Seite auch froh, aus dem Krankenhaus rauszukommen.
0: Was hast du denn für Schmerzmittel genommen?
1: Ich habe es meinem Bruder mal geschickt. Der ist Doktor hier in München. Und der meinte, das sind so die krassesten Oralen, die man haben kann. Ich weiß die Namen leider nicht mehr.
0: Wenn du es Ibuprofen gesagt hättest, hätte ich gesagt, das wäre gefährlich gewesen. Weil die sind ja auch nicht gut für den Magen, sagt wir
1: Ja, nee, das waren irgendwelche anderen. Und ich war halt auch froh, auf der einen Seite aus dem Krankenhaus rauszukommen, weil das Krankenhauszimmer, was, was ich da hatte, ich hatte nicht mal ein Fenster. Ich war die Klimaanlage in mein Gesicht. Warst du alleine? Ja, Gott sei Dank, ich war alleine in dem Zimmer. Aber die Klimaanlage war so schlecht gebaut, dass die direkt in mein Gesicht geblasen hat und ich war einfach froh, da rauszukommen.
0: Ja, schlimm. Und eine Frage noch mal ganz kurz. Sorry. Du hast ja alles dokumentiert. Also so gut wie alles dokumentiert. Was war der Grund, dass du das gemacht hast? Hast du das Gefühl gehabt, hey, du willst ein Lebenszeichen geben, falls du abkratzt, dass die Leute wissen, hey, was war so dein Bedürfnis in dem Moment? Wolltest du einfach teilen? Oder hast du das Gefühl, so geteiltes Leid ist halbes Leid? Was war der Grund, wieso? Weil du konntest ja nicht mehr sprechen. Ich habe deine Stories geguckt und ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, du musst so richtig dich so, ähm, zwingen, dass man dich überhaupt hört.
1: Mhm. Ich glaube, zwei Gründe waren die größten Gründe. Einmal, weil halt je weiter der Krankheitsverlauf ging, desto einsamer wurde ich, so klar, mal hat mich ein Freund besucht, aber so viele verstehen nicht, ich bin einfach 24 Stunden in diesem Krankenhaus. Ich war ja dann Monate, das geht ja noch weiter, Monate im Krankenhaus und so Freunde sind dann für eine Stunde da und du bist einfach den ganzen Abend, die ganze Nacht, den ganzen Tag in diesem Krankenhaus. Im Krankenhaus kannst du einfach quasi nichts machen, Es ist wie ein Gefängnis. Und einmal bin ich halt so einsam und das mit jemandem zu teilen, mit Leuten, das tut so gut. Das ist so, wenn man was beschäftigt und man redet sich das von der Seele, man erzählt es Freunden, das tut so gut. Und so waren halt diese täglichen Updates, die ich immer gemacht habe. Und das andere, ich glaube halt an den Placebo-Effekt, aber ich glaube halt, dass der Placebo-Effekt auch kollektiv wirkt. Das heißt, wenn viele an was glauben, ist es noch krasser. Und da so viele halt meine Situation gesehen haben und meine Interaktion, ich war halt so erstaunt, weil die waren so hoch wie noch nie. Meine Stories haben einfach über Nacht quasi 40.000 Menschen mehr angeguckt, als sie eh schon angucken. Und die sind einfach die ganze Zeit so hoch geblieben und immer höher und höher gestiegen. Und die Leute haben halt so viel mit mir mitgefühlt und mir so viel Liebe gegeben, für mich gebetet, an mich gedacht, positive Energie gesendet. Und ich war so... Wow, das, das wird mir sicher so viel helfen. So ihr müsst da draußen nicht daran glauben. Ich hoffe schon, dass ihr an den Placebo glaubt, denn der ist wissenschaftlich bewiesen, aber ich denke halt auch, dass der in einer gewisser Weise kollektiv funktioniert. Und ich wollte einfach besonders in diesen ganz schlimmen Phasen, wo es immer schlimmer wurde, wo ich halt dachte, ich sterbe, wollte ich halt alles, was mir irgendwie helfen konnte, haben. Ich habe, weißt du, ich lag im, im Bett, ich habe das erste Mal in meinem Leben zu Gott gebetet, weil nicht, dass ich an diesen Gott im Himmel glaube, aber wenn es nur ein Fünkchen hilft, dass ich überlebe, dass es mir wieder gut geht. Ey, ich mach's und ich habe Stunden gebetet. Nicht nur an Gott, an alles, an alle Götter. Geil. Und das war der Grund. Ja, Mann.
0: Also, wie gesagt, ich habe es ja auch verfolgt. Und ich habe es verfolgt dass Homie, Bro. Ich habe es wirklich so verfolgt, dass hoffentlich geht es dem Typen heute besser, wenn ich heute wieder seine Stories angucke. Und das Ding ist ja, es ging ja dann nur noch schlechter, lange Zeit. Und irgendwann hast du auch diese Ansage gemacht auf Instagram, das fand ich super interessant, wo du gesagt hast, hey Leute, ich, ich poste jetzt lieber mal nichts mehr ein paar Tage, weil ich habe das Gefühl, dass Leute mir was Schlechtes wollen. Wie ist es entstanden, diese Idee? Hast du dann so Hate-Mails gekriegt oder hast du das einfach gespürt? Weil ich weiß ja, wie das ist. Es gibt immer Leute, die verfolgen dich und die wollen, dass es dir schlechter geht. Das ist völlig crazy. Die, die sind immer froh, wenn es dir beschissen geht. Und dann kommen sie plötzlich und tun so, als wären sie deine Homies. Deswegen, vielleicht kannst du auf dieses Phänomen auch noch mal ganz kurz eingehen.
1: Also das war meine Familie, besonders meine Mutter, die mich angefleht hat, aufzuhören, das auf Social Media zu teilen, weil sie halt die Leute kennt, die das halt richtig füttert so, mich endlich so richtig am Boden zu sehen, weil die halt mein Erfolg und dass ich glücklich bin und so, das so an denen genagt hat. Und jetzt, wo ich am Boden fast am Sterben liege, es mir immer schlechter und schlechter geht, die sich einfach so daran füttern, und ich aufhören soll, das zu teilen, denn nur dann kann ich heilen. Und das war wirklich an diesem Punkt, wo es mir so dreckig ging und ich alles gemacht habe, was irgendwie zur Heilung beiträgt. Und wenn meine Mutter sagt, das könnte irgendwie helfen, dann war ich so, okay, die nächsten drei Tage, ich teile gar nichts. Und das waren auch die schlimmsten Tage. Und ein Wendepunkt, wo es mir auch wirklich dann besser ging, aber keine Ahnung, ob das damit jetzt wirklich was zu tun hat. Ja,
0: also ich wollte einfach wissen, ob das einer eine DM oder so. Also es, also es war eine,
1: wirklich nur wegen meiner Mutter. So. In, dieser ja. also in der Situation da gerade war ich nicht able, DMs zu checken.
0: ja. Alright, gut, dann steigen wir jetzt nochmal ein. Jetzt haben wir die zweite Operation hinter uns, oder? Genau. Und was waren deine größten Sorgen nach der zweiten Operation so?
1: Also wirklich, die erste komplette Woche war ich so aus dem Leben gefickt. Ich habe quasi nur halluziniert, ich habe nur gekotzt und ich habe einfach das ganze Spektrum von Schmerzen erfahren. So, meine Bauchdecke tut so weh, dann musst du kotzen, du hast nichts im Magen. Das heißt, richtig unten aus dem Dünndarm wird die ganze. Galle hochgepresst und das sind solche Schmerzen am Bauch, der ja zweimal aufgeschnitten wurde, dass du nur weinst, du kannst nicht aufhören, vor Weinen, vor Schmerzen. Ich habe so geweint, dass ich keine Kraft mehr hatte, weil ich ja schon Tage, Wochen nichts gegessen habe, dass ich keine Kraft mehr hatte, mir die Tränen abzuwischen. So die erste Woche war eine der heftigsten Wochen und ich habe halt, weil ich solche Schmerzen habe, nur Medikamente bekommen und das war wie ein Trip, aber der schlechteste Trip meines Lebens. Also
0: war es schon so schlimm, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt sterbe, scheiß drauf?
1: Ja, ich habe so oft das Wort Erlösung gesagt. Ich habe auch zu meinen Freunden gesagt, ich will einfach nur Erlösung. Und habe dann auch öfter vom Sterben geredet und dass es gar nicht so schlecht ist, weil ich das nicht mehr aushalte. Ich habe gefragt, wie viel kann mein Körper noch ertragen? Weil die haben die IVs nicht mehr in mich reinbekommen, weil ich habe so Gewicht verloren, weil ich nur gekotzt habe, nichts aufnehmen konnte und ich nur unter Stress war. Ich habe die ganze Zeit geschwitzt und die mussten die ganze Zeit an meinen Arm pressen, überall den IV neu reinstecken, in meine Arme links, rechts und es kam kaum noch was raus am Blut und ich war immer so, wie viel mehr kann mein Körper noch ertragen? Und ja, der Darmverschluss, der ging halt einfach nicht weg und die haben halt in Bali leider auch Einmal durch langsames Handeln, durch mangelnde Kenntnisse und so, so langsam gehandelt, dass ich halt kaum Abführmittel und so bekommen habe und so, dass sich der ganze Vorcode in meinem Darm angestaut hat und dann durch die Entzündung und ich weiß nicht genau, was es war, ich sah wirklich aus, als wäre ich hochschwanger. Das habe ich gesehen, ja. Und ich war, was ist das? Und sie konnten es mir nicht mal genau erklären und das waren solche Schmerzen damit verbunden und dann fing das halt an, in meinen Hodensack reinzulaufen. Ich dachte halt nie, dass der so viel Kapazität haben kann, der war wirklich mindestens sechsmal so groß und ich dachte, der platzt gleich. Und dann, dann schicken die mich zum Ultrasound und sie sagt die ganze Zeit irgendwas von Tumoren, dass ich schlimme Tumore hätte, aber sie kann mir halt nichts erklären. Und dann werde ich einfach ins Bett geschickt und ich meine so, aber ich, ich muss doch jetzt einen Arzt sehen, mir, mir, mir muss doch jetzt jemand helfen. Ich habe solche Schmerzen, die ich nicht deuten kann, und meine Hoden platzen, mein, mein Bauch, was, was ist da los? Und die so, ja, keine ist da erst morgen, so gegen Mittag kommt einer. Und so wurde ich dann Nächte alleine im Bett gelassen... Und ich habe um mein Leben geweint. Bali wurde auf einmal so zum Albtraum. Es war auf einmal das größte Gefängnis. Ich war so alleine. Ich wollte nur doch meine Mutter wieder umarmen. Ich wollte nur wieder nach Hause. Ich wollte einfach nicht in diesem Bett sterben. Aber ich liege hier mit den schlimmsten Schmerzen. Mir wurde gesagt, ich habe irgendwelche Tumore, aber keiner. Ich habe einfach diese Uncertainty, Ungewissheit. Du weißt nicht, was mit dir los ist. Und du denkst so, es muss jetzt sofort gehandelt werden. Jetzt in dieser Sekunde. Und du kannst natürlich nicht schlafen, weil du solche Schmerzen hast. Und du weinst und du weinst um dein Leben. Du schluchst. Du drückst die ganze Zeit diesen Knopf. Aber sie geben dir einfach eine Kälte. Du merkst, dass sie keinen Bock auf dich haben. Es ist ihnen scheißegal. Und ich habe wirklich geweint, bis ich mir nicht mehr die Tränen abwischen kann. Das war so heftig. Und dann... Ja. Okay, sorry, ich will es gar nicht so emotional. Nein, ja, ich
0: ich weißt du, ich finde es real, ich, weil ich fühle mit dir jetzt gerade, weil ich habe es halt nur von Instagram gesehen und ich wollte dich halt nie darauf ansprechen, weil ich wusste, dass
1: ich dich irgendwann mit einem Podcast haben werde. Und auf Instagram habe ich es so positiv gemacht, weil ich war halt so, ja, oh, ich werde heilen und so. Diese ja. Nächte, weißt du, diese Nächte, da, da war nie irgendeine Kamera. Wenn ich um mein Leben geweint habe, wenn ich geschluchzt habe, wenn ich geschrien habe, ich konnte ja auch nicht die ganze Zeit positiv bleiben, weißt du, das, das geht einfach nicht. Auf den Instagram-Stories habe ich so gut versucht, wie es geht. Aber diese schlimmen Momente, wenn du einfach in diese negative Spirale auch kommst, wo du nur noch Erlösung willst, wo du wirklich dich auch umguckst, wie du dir schnell Erlösung schaffen könntest, das waren solche dunklen, schlimmen Gedanken. Aber wenn du einfach solche Schmerzen hast, dass du nicht mehr auf dein Leben klarkommst, weißt du, dann haben diese kolikartigen Schmerzen angefangen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist, wenn der Darm sich nicht mehr bewegt, aber er versucht, sich zwangshafter zu bewegen und das tut so weh. Und wenn dann die Bauchdecke noch zweimal aufgeschnitten wurde, das verkrampft sich so, dass du deine Fingernägel in dich reinbohrst, weil du den Schmerz verteilen möchtest. Und diese Schmerzen, die wirklich sind wie Wehen, die kommen einfach alle 30 Sekunden. Und sie hören nicht auf für drei Tage. Das ist jetzt das Ende von Bali, wo ich wirklich mein Leben gerettet habe, weil ich selber nach Hause geflogen bin. Diese Schmerzen, diese kolikartigen Schmerzen, sie hören nicht auf.
0: Also es gab nur zwei Operationen in Bali, gell? das habe ich genau. im Kopf gehabt.
1: zwei Operationen.
0: Und das war der Moment, ich schwör's dir, Alter, das war der Moment, als du das in deiner Story gesagt hast. Also gesagt hast, hey Leute, ich muss jetzt irgendwie wieder nach Deutschland, weil deine Freundin damals, deine Ex-Freundin jetzt mittlerweile, die ist ja gegangen, das war ja auch super deep, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber gehen. Aber das Ding ist ja auch, als du mir dann so gesagt hast, also mir in der Story sozusagen, ich gehe jetzt nach Deutschland. Da habe ich zum ersten Mal gecheckt, was jetzt gerade abgeht. Ich habe so gesagt, Alter, wenn der jetzt in ein Flugzeug steigen muss, wenn der jetzt an den verfickten Flug haben muss, in diesem Zustand. Also, ich weiß ja nicht, wie schlimm das gewesen sein Aber Ich glaube, dieser Flug musste ich wahrscheinlich nochmal komplett aus dem Leben gefickt haben, so, wenn ich das mir vorstelle.
1: Ja, ja, ich werde es jetzt erzählen. Genau, also ich wollte ja ursprünglich mit meiner Freundin damals, also jetzt Ex-Freundin nach Hause fliegen, konnte den Flug halt nicht wahrnehmen, weil ich halt einfach in überhaupt keiner Verfassung war, die Ärzte es mir nicht erlaubt haben zu fliegen und ich lag jetzt schon wieder über zwei Wochen nach der zweiten Operation im Bali-Krankenhaus, wenn nicht sogar drei Wochen und es wurde einfach nicht besser, sondern nur schlimmer und schlimmer. Also ich konnte eh so gut wie kaum schlafen, aber dann konnte ich wirklich drei Nächte null schlafen, vielleicht so eine halbe Stunde irgendwie ganz komischen Schlaf. Aber wenn du so im Schlafmangel bist und du weißt, du musst noch mal operiert werden, weil irgendwas am Darm nicht stimmt. Ich musste quasi mein eigener Arzt sein in so vielen Situationen. Ich habe halt durch meinen Bruder und so, durch die Ems halt so viel gelernt. Und durch Expertenmeinung wusste ich, okay, ich brauche eine krasse Operation. In Bali kriegen die es nicht hin. Wenn ich hier bleibe, sterbe ich. Das heißt, ich muss nach Hause fliegen. Und dann war wirklich in meinem Kopf umschalten. Ich muss nach Hause kommen. Und mich ruft die Auslandskrankenversicherung an, ja, ah ja, by the way, wir haben gesagt, wir zahlen alles, wir zahlen gar nichts. das war noch, da bin ich, Ja, da bin ich das erste Mal am Telefon, habe ich hyperventiliert, weil ich in diesem Moment auch nicht wusste, sind es 20.000, 30.000, 80.000, ist mein ganzes Leben verkackt, noch zusätzlich. Ich habe nicht nur meinen Wurmfortsatz, meine ganzen Muskeln, mein Gewicht, meine Gesundheit verloren, sondern auch noch mein ganzes Geld und meine Zukunft und die haben halt die erste Operation und den ganzen Krankenheitsaufenthalt am Anfang schon gezahlt. Aber ich musste dann trotzdem die zweite Operation noch zahlen, was einfach mal 12.000 Euro waren. Und ich war dann so, okay, scheiß auf das erste Geld. Ich, ich habe mich halt nur darauf konzentriert im Kopf, wie komme ich nach Deutschland? Die lassen mich nicht aus diesem verfickten Krankenhaus, wenn ich die 12.000 Euro nicht überweise. Und ich mit den heftigsten Schmerzen meines Lebens und so in einem so schwachen Zustand und jeder da draußen, der sagt, er hat Low Energy, der hat keinen Plan, was Low Energy eigentlich wirklich bedeutet. <lacht> wirklich. Ich, hatte, ich, ich, ich dachte so, ich fühle mich so richtig low, wenn du in deinem Kopf hundertmal eine Bewegung durchgehst und dann denkst du, hast sie schon gemacht, aber du hast sie gar nicht gemacht, weil es so eine Überwindung ist. Ich meinte, Bro, bring mich aus dem Bett, ich muss meinen Darm bewegen. Weil, was ja auch so heftig ist, ich habe hier immer mehr Muskeln verloren und das Bett wurde zum Gefängnis, weil ich solche Rückenschmerzen hatte, die richtig stechen, die so verfickt wehtun. Und alles, was dem Rücken gut tut, tut dem Bauch so weh und alles, was dem Bauch gut tut, tut dem Rücken so weh. Ich habe um mein Leben auf dem Boden geweint, weil nichts gab mir eine Lösung und ich wollte nur eine Lösung. Ich wollte sterben, nichts hat geholfen, aber ich wusste, hey, ich muss nach Deutschland, weil ich will leben. Ich, jeder hat halt trotzdem diesen inneren Überlebenswillen. Ja. Und dann habe ich halt mit meiner Kreditkarte telefoniert, das Überweisungslimit und dann so viel, wie ich das abheben konnte, dann mit meiner Mutter, mit meinem Opa, mit drei verschiedenen Kreditkarten von ihm noch, mit die, diesem Scheißgerät in Bali und dann haben sie mich ewig warten lassen, bis ich endlich irgendwann diese 12.000 Euro überwiesen habe und da meinte ich so, okay, ich darf jetzt gehen, ich muss nichts mehr zahlen, habe mir jetzt noch mal Bestätigen lassen dreimal. Dann war ich so, okay, Philipp. Und Philipp hat mir da wieder das Leben gerettet. Er hat seinen Rückflug sausen lassen. Er ist wegen mir in Bali geblieben und mit mir zusammen zurückgeflogen. Er hat dann für uns den Rückflug gebucht, weil dann wussten wir, okay, wir können das Krankenhaus verlassen. Um 5 Uhr morgen hat er mich im Krankenhaus abgeholt. Ich war, ich war eine Leiche. Ich konnte nichts schleppen, gar nichts. Er hat mich in einen Rollstuhl gepackt. Er hat meinen Koffer genommen. Wir sind aus dem Krankenhaus raus. Wir sind zum Flughafen. Da ist was wieder gescheitert. Am Flughafen die haben meine Verfassung gesehen, die waren so, nee, sie können nicht fliegen, schauen sie sich mal an, wir machen keine Notfalllandung, das ist einfach für die ein riesen wirtschaftlicher Verlust. Und dann innerlich diese Panik, die du hast, weil wenn du weißt, dass es scheitert, stirbst du, das heißt, du musst es schaffen. Und ich bin da, ich bin da am Flughafen, diese, diese innere Panik, aber ich Okay, ich muss es jetzt runterspielen. Ach ja, alles gut, lassen Sie mich hier mit dem Arzt telefonieren. Mir wurde nur der Blinddarm rausgenommen, kleine Operation. Alles gut, vielleicht kann ich in der ersten Reihe sitzen, dass ich mehr Beinfreiheit habe und so. Halt voll runtergespielt. Und dann ewig ging es hin und her innerlich. Ich bin gestorben, ich hatte halt solche Panik, weil die schicken mich jetzt wieder nach Hause und ich sterbe in Bali. Aber dann habe ich es geschafft, ich durfte fliegen. Die haben mich dann mit dem Rollstuhl zu meinem Gate gefahren. Und halt diese koligartigen Schmerzen, die waren halt die ganze Zeit da. Ich musste die Träne unterdrücken und alles, damit die mich halt in diesen Flieger lassen. Und dann kam ich in diesen scheiß Flieger und ich war so happy, es geschafft zu haben. Aber dann ging's los, weil, kennst du ja, es ist nicht so zwei stunden flug sondern es ist ein Tagesflug. Das heißt, du musst umsteigen, insgesamt reist du einen ganzen Tag quasi. Und das war der schlimmste Flug meines Lebens, wenn du wirklich jede fucking Sekunde so präsent sein musst und du hast jede Sekunde solche Schmerzen und du, weißt du, das, du fängst an zu zählen, das ist wie im Gym. Du bist so, fuck, es wird so heftig, noch zwei, noch ein Rap, bist du Muskelversagen und wenn man solche Schmerzen hat, dass man so, Erlösung, Erlösung in meinem Kopf, eins, zwei, ich zähle bis zehn, okay, ich zähle nochmal bis zehn. Und dann, der Schmerz wurde immer schlimmer während dem Flugzeug und ist hochgewandert zu meiner Schulter, zu meinem Herzen. Und auf einmal tut mein Herz so weh und ich war okay. Ich habe mich schon so irgendwie damit abgefunden. Irgendwie, wenn man so kurz vor dem Tod ist, dann, also so war es bei mir, war ich so, okay. Was ist jetzt das Wichtige? Ich will alles noch bereinigen, was irgendwie in der Luft zwischen meinen engsten Personen ist. Und zwischen meiner Ex-Freundin, da war noch was. Zwischen Philipp und mir, da war noch was. Zwischen anderen Freunden, da war noch was. Ich habe auf WhatsApp wirklich so drei Seiten Texte zu allen verfasst und das dann schon so abgesendet, dass wenn das Handy Internet hat, dass es gesendet ist. An alle meine Leute. Und habe wirklich alles ausgesprochen, was mir noch leid getan hat, was ich falsch gemacht habe, was so, weißt du, wenn noch was in der Luft ist, das kennt man ja so. Und ich wollte das alles bereinigen, aber dass ich quasi im Reinen bin. Und das hat einmal so gut getan, auch jetzt so für den Long Run, weil halt diese Beziehung zu meinen Freunden, die Beziehung zu meiner Ex-Freundin, die ist so gut, wir sind einfach jetzt so, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Aber dann, wir sind umgestiegen eben, da hat Philipp Ehrenmann, er hat mir so ein Auto besorgt, dieses Minicard, um mich zum anderen Gate zu fahren, weil für mich wäre das eine Weltreise gewesen, ich hätte es nicht geschafft. So, ihr hättet mich da sehen müssen. Ich wiege nun mal über 90 Kilo, ich war knapp 70 Kilo schwer. Wenn man auf einmal in so kurzem Schlag 20 Kilo verliert und, und wirklich seit Wochen nichts gegessen hat, nicht geschlafen hat, und täglich ein Blut abgenommen wurde, man so viel Medikamenten, so viel Stress hat, siehst du halt dementsprechend auch so aus. Aber egal, ich kam in den zweiten Flieger, ich war so, ja, ich habe es geschafft. Und was mich am Leben gehalten hat, ich war so, ich wusste halt, meine Mutter, die kam von München nach Berlin in Tegel und wartete auf mich. Ich war so, ich will nur meine Mutter noch umarmen. Dann bin ich happy, nur meine Mutter umarmen. Ich habe es die ganze Zeit in meinem Kopf wiederholt, jede Sekunde. Ich will nur noch meine Mutter umarmen. Zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden später, irgendwann... Tag später, es war schlimmstes schlimmste Slow-Motion-Flug, komme ich zum Flughafen, in Drehen, wirklich war ein Wasserfall, umarme ich meine Mutter. Und meine Mutter war halt auch so fertig. Die hat halt dieses alles halt auch so fertig gemacht. Die wollte die ganze Zeit auch nach Bali fliegen. Und ich habe halt gesehen, sie ist auch so fertig. Ich war so okay, was voll dumm war. Wir sind noch in meine Wohnung gefahren, weil ich wollte ja halt noch ein bisschen Schlaf geben. Aber ich war so, ich halte die Schmerzen nicht aus. Ich habe dann so leise angefangen, so Mami zu sagen und dann immer lauter. Und so nach einer halben, dreiviertel Stunde hat sie es gehört sofort ins Krankenhaus gefahren und dann den Unterschied zu sehen von einem deutschen Krankenhaus, von dem deutschen Krankensystem verglichen mit zum Beispiel Bali, mit einem dritten Weltland. Das sind solche Welten. Ich hatte so eine Dankbarkeit. Ich wurde sofort eingeliefert in der Notaufnahme. Keine Sekunde gezögert. Die kam sofort mit dem Ultraschallgerät in den Raum gefahren. Ich hatte sofort ein... CT-Scan, der nur ein paar Minuten gedauert hat. Ich war so, was im Bali? Ich liege über eine halbe Stunde in der Röhre. Hier in ein paar Minuten ist der fertig. Wir haben das cleanste Bild. Sofort wurde gesehen, okay, da stimmt was ganz und gar nicht. Wir müssen sofort operieren. Nicht erst morgen sofort. Das heißt, ich wurde sofort vorbereitet für die dritte Notfalloperation. Ich habe natürlich um mein Leben geweint, weil ich wusste, die gleiche Stelle wird wieder aufgeschnitten und ich bin da wie du, Misha, du weinst ja auch kaum. Ich habe vor dem ganzen Krankheitsverlauf, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich geweint habe. Und in dieser Zeit und auch jetzt noch, was ich für ein emotionales Frack teilweise geworden bin, das ist wirklich heftig. Aber ja, dann wurde ich auf die dritte Operation vorbereitet und diese Dankbarkeit, also ich komme in diesen Operationsraum, High Technik, da waren 15 Leute, die sich nur um mich gekümmert haben. Ich war komplett nass geschwitzt, komplett nass mit Tränen und ich meinte einfach nur so, ich weiß, das ist euer Job, so, aber ich bin euch einfach so dankbar. Ich bin euch so dankbar, dass ihr das jetzt hier nur für mich macht und mir helft und mein Leben rettet. Ihr wurdet Jahre dafür ausgebildet, um so gut zu sein, dass ihr das jetzt machen könnt. Und dann, ich habe halt nichts mitbekommen, weil ich wurde hier operiert, aber wo ich aufgewacht bin, in dem Aufwachraum, und ich weiß nicht, ob du schon mal in dem Aufwachraum warst, das wünsche ich wirklich keinem. Und ich habe in diesem Aufwachraum dann leider Nächte verbracht, weil ich in so einem kritischen Zustand war. Und dann halt die anderen Leute alle zu hören, wie sie aufwachen und teilweise halt auch sterben. Wenn man halt Monate in Krankenhäusern verbringt und du bist ja den ganzen Tag da, du siehst so schlimme Sachen. Ich habe wirklich so viele Menschen sterben sehen. Und das bedrückt dich so krass, wenn du halt in so einem schwachen Zustand bist. Du so, wenn ich spazieren war, ich habe immer den Kopf runtergeschaut, weil ich konnte nicht diese Menschen sehen, wo du weißt, die werden sterben. Oder einfach Leute in Bali in Plastikfolien verpackt an dir vorbeifahren und die Familie dahinter weint. Und du hörst dir einfach Schluchzen in deinem Krankenhausbett. Alle sagen so, ja, mein Beileid, mein Beileid. Und du bist einfach im Krankenhausbett und du kannst nicht aufhören, für die so krass mitzuweinen. Und es berührt dich so krass und du bist so, oh mein Gott, das ist so schlimm, aber ich will doch selber heilen. Ich kann doch nicht noch mehr Leid ertragen. Aber du kannst es nicht einfach ignorieren. Du kannst es nicht ignorieren. Wenn du Leute um ihr Leben weinen hörst, weil gerade jemand gestorben ist, der ihnen so nah ist. Wie kannst du da nicht mitfühlen und selber weinen? Und du bist halt in so einer Zwielage, weil du halt selber heilen willst. Deswegen. Ich, ich meine, Mann. Die meisten Leute schaffen es nicht mal,
0: Dominion fertig zu gucken. Und dort hörst du schon nur eine Kuh Kuhmutter weinen, wenn das kleine Kalb hier weggenommen wird. Und schon das zerbricht mir fast das Herz. Deswegen, ich will gar nicht wissen, wie das mit einem Menschen ist. meiner Spezies sozusagen, wenn ich das sehen würde. Ich glaube, das würde mich. Also, das, was du mit dem Wein gesagt hast, Bro, da will ich dir nochmal was sagen der Grund, wieso ich nicht viel wein und du wahrscheinlich bisher nicht viel geweint hast, ist, weil du nicht viele überwältigende Situationen auch hattest. Weißt du, es gibt Leute, die sind sehr selbstreguliert oder wir versuchen sie nicht zu kontrollieren, aber wir können sie regulieren. Aber wenn ich zu krassen Input kriege und meine Emotionen dabei getriggert werden, dann weinen ist das Beste, was du machen kannst, Bro. Das ist what's coming is going, sage ich immer. Also in dem Moment, wo es kommt, geht's auch. Weißt du, deswegen weinen, ich verstehe dich da. Wenn du Leute sterben siehst, wenn du dein eigenes... Leben hinterfragst, wenn du wenn du abschließt mit dir, wenn die Schmerzen so hoch sind, dass du verzweifelst, Bro, also ich finde es völlig legitim.
1: <lacht> das ist normal, Mann. Danke. Und dann das war einmal und dann noch obendrauf meinte dann Philipp so, ey, da ist so, ein, da ist so ein Virus, wir müssen auch wirklich jetzt hier aus Asien raus. Und ich meine so, Bro, bitte, bitte erzähl mir nichts darüber. Das war halt noch ganz am Anfang, Mitte Januar. Und ja, auf jeden Fall, ich habe mich halt damit dann gar nicht auseinandergesetzt. Aber wo ich in Berlin ankam, kam ich halt auch gleich in Quarantäne, weil die halt schon vorbereitet waren. Das war halt wirklich noch ganz am Anfang. Aber in Deutschland haben die wirklich teilweise da so schlau reagiert wie da zum Beispiel. Und dann war ich so, ach hä, wieso haben die hier alle Vollmontur an, wenn sie zu mir kommen? Dann haben sie Abstriche genommen. Und das dauert halt so zwei, drei Tage, bis man eben weiß, ob ich den Coronavirus habe oder nicht. Und dementsprechend war ich halt noch in Quarantäne. Das heißt, ich wurde von allen anderen isoliert. Und das war... Also,
0: warst du deswegen im Aufwachraum die ganze Zeit? War das
1: der Grund? Nee, im Aufwachraum war ich, weil meine Situation einfach so kritisch war, weil ich in so einem kritischen Zustand war. Ich wach von der dritten Operation auf, ich habe so geschlottert, mir war so kalt. Ich habe keine Muskeln, kein Fett mehr an mir dran und liege über drei Stunden mit einer krassen Operation meine Bauchdecke weit offen in einem kalten Raum. Die geben mir Decken, die geben mir warme Decken, mir wird einfach ums Verrecken nicht warm. Ich war blau, mir war so arschkalt, irgendwann wurde mir dann wärmer und dann habe ich halt richtig angefangen zu schwitzen. Mein Körper hat nicht aufgehört zu schwitzen und langsam lässt so diese, die, die ganzen Medikamente nach und ich merke einfach, wenn der Bauch dreimal an der gleichen Stelle aufgeschnitten wird und das Krasse war ja, weil während der dritten Operation, wo sie meinen Darm eben gefixt haben, ist ja geplatzt, weil der halt sich so durch diese peristaltischen Bewegungen so verkrampft hat, über so viele Tage ist er einfach geblatzt, dass sie meine Bauchdecke an meinem Bauchnabel vorbei weiter hoch aufschneiden mussten, um den zu fixen. Alles was sich angestaut hat, durch den wochenlangen Darmverschluss, mussten sie halt rausholen und halt so eklig durch meinen Mund, durch meine Nase literweise, wirklich scheiße und dann noch links rechts Schläuche, dass halt noch Darmsekret abfließen kann. Ich schaue an mir runter, wo ich dann so langsam auf mein Leben klar kam nach der dritten Operation und sehe einfach links und rechts Schläuche raus, meine Bauchdecke noch offen mit einem Riesengerät, wo einfach Darmsekret rausfliegt, eine Magensonde, also ein Schlauch durch die Nase zum Magen hin, die so weh tut, dass du nicht reden kannst ohne Schmerzen, dass jedes Mal Schlucken so weh tut wie die schlimmsten Halsschmerzen. Aber das war alles nebensächlich, weil diese Schmerzen, wo die Schmerzmittel weg waren, am Bauch einfach die ganze Bauchdecke hat sich angefühlt wie tausend Stiche. Jede Bewegung, ich konnte nichts anspannen und ich hatte halt alle Muskeln, alles Fett verloren, dass ich solche Rückenschmerzen noch hatte. Das Bett wurde so zu Qual. Es war nicht so, ich kann hier ausruhen. Nein, der Rücken tut so halt stechen, nicht einfach nur so bei einer Bewegung, so stechend. Und dann haben sie halt nichts mehr aus mir rausbekommen. Sie, der IV hat kein Blut, nichts mehr aus mir rausbekommen. Dann waren sie, okay, wir müssen dir das jetzt in den Hals stechen. Und dann haben sie halt die, den Anschluss mir in den Hals gestochen... und dabei war der nächste Moment, wo ich fast gestorben wäre... weil sie stechen mir das in den Hals... und mein Herz fängt so an zu pochen... die ganzen Geräte schlagen Alarm... da waren so viele Monitore... und ich fasse an mein Herz und es schlägt mir in meine Hand... es fällt fast raus, es hat... mein Herz hat so wehgetan und so gepocht wie noch nie zuvor... und es war nicht so, dass ich aufgeregt war oder so... weil ich hatte einfach null Energie... aber es hat so wehgetan, wie es gegen meine Haut geschlagen hat... Und dann haben sie halt schnell reagiert, mir verschiedene Sachen, aber es hat nicht aufgehört, es hat nicht aufgehört. Und ich habe quasi schon so, ich will nicht sagen das Licht gesehen, aber quasi so kurz davor, aber dann durch alle möglichen Sachen, keine Ahnung, ich kann ja nicht sagen, was, ich habe dann auch noch nicht mehr viel mitbekommen, hat sich das Herz so irgendwie beruhigt. Und dann, weil ich halt in diesem kritischen Zustand war, haben sie mich halt in dieser Aufwachraum ein paar Tage gelassen, wie ich halt noch so unterbewusst gehört habe, wie Leute Todesqualen haben, weil sie auch aufwachen oder dann halt wieder sterben. Und dann kam ich eben in die Intensivstation. Und die meinten, ich bin die gesündeste Person, die auf der Intensivstation liegt. Und das hat mir halt wieder so krass Perspektive gegeben. Weil ich war so, meine Situation gerade. Und ich bin der Gesündeste, der hier liegt. Und dann wurde ich auch ein bisschen abhängig von den Drogen. Weil die Schmerzmittel sind wirklich wie Heroin, sind wirklich wie Drogen.
0: Hast du auch Opiate gekriegt
1: dann? Die ganze Zeit. Und ich, ich habe sie halt alle intravenös bekommen. Und da wirkten sie halt sofort. Und ich wurde halt so abhängig, weil die halt so krass wirken, wie halt harte Drogen, weißt du, das ist wirklich, die Schmerzen sind auf einmal weg, wirklich auf einmal weg. Du fühlst dich gut, du fühlst dich sogar ein bisschen glücklich und alles ist einfach gut für so 20 Minuten. Und du kannst du endlich mal durchatmen, du kannst normal reden auf einmal ohne Schmerzen und dann ist es wieder weg und du bist zum Sterben. Und ich wollte es halt die ganze Zeit, irgendwann meinten wir, wir können dir das nicht mehr geben, du, du wirst so sleepy, du wachst da nicht mehr auf. Und dann geben die mir orale Schmerzmittel und ich so, die wirken nicht, die wirken gar nicht, ich brauche mehr, ich brauche was Krasseres, geben sie mir. Und dann war ich so, fuck, ich bin gerade zum Chunky geworden und dann habe ich mich halt an die Oralen gewöhnt und so. Und auf jeden Fall, ein paar Tage später kam ich von der Intensivstation in mein Krankenhauszimmer. Ich habe als wirklich einer der einzigen ein Einzelzimmer bekommen, was so ein Privileg war, weil die anderen waren halt zu dritt da drin. Und das sind halt oft alte, kranke Menschen, wenn du halt die ganze Zeit mit deren Leid auch noch beschäftigt bist, so. Und in diesem Zimmer war ich dann noch so drei Wochen circa. Und da ging es dann langsam, aber sicher bergauf. Also es gab noch viele Lows, wo einfach wieder diese koligartigen Schmerzen zurückkamen. Und dann musste ich so Lösungsmittel schlucken, was wirklich war wie pures Gift. Und ich habe alles wieder ausgekotzt, mein ganzes Zimmer voll. Und dann wieder diese Schmerzen, wenn du kotzt und es kommt unten raus und die Bauchdecke tut so weh. Und dann haben die irgendwann halt auch langsam mehr und mehr Geräte von mir entfernt. Und der Bauch war halt noch so offen, das heißt, sie konnten ihn halt nicht mehr zunähen, weil der Bauch so schwollen, so offen war, dass wenn du ihn zunähst, dann hast du halt einfach einen riesen Hohlraum. Oben ist es zu und dann hast du diesen riesen Hohlraum und dann bilden sich da halt Keime und so. Du kannst es nicht sauber halten und dann entzündet sich das. Das heißt, deswegen ist mein Bauch halt immer noch offen, weil er jetzt von unten nach oben zuwachsen muss. Und das ist halt ein langwieriger Prozess. Also vielleicht in drei Wochen ist meine Bauchdecke zu. Aber das heißt halt nicht, ja, jetzt kann ich wieder trainieren oder so. Dann habe ich aber nicht mehr diese riesen Gefahr, mir jetzt nochmal aufzureißen, meine Faszier und die vierte Notfalloperation zu haben. Dann kann ich langsam mehr und mehr heilen und langsam dann vielleicht so in drei Monaten wieder langsam anfangen zu trainieren. Also es hat mich wirklich hart aus dem Leben gefickt und ich könnte noch so viel schlimmes Zeug erzählen, aber ich... es ist, Wir haben genug. <lacht>
0: Aber, aber das Ding ist, Bro, weißt du, mit diesen ganzen Sachen kommen ja auch ultra viele Learnings. Weil ich finde die Story so krass. Also ich bin so froh, haben wir diesen Podcast jetzt gerade gemacht, weil es gibt mir einfach auch nochmal so den Kontrast in der jetzigen Situation mit Corona, wo ich selbst dabei erwische manchmal, wie ich mir sage, hey Alter, ich kann nicht mal mehr raus, weißt du. Und jetzt, wo ich das höre, denke ich so, Alter, zum Glück bin ich gesund.
1: Ey, ich kann nicht aufhören zu grinsen. Der Fakt, dass ich am Leben bin und kaum Schmerzen habe, das ist das geilste Gefühl. Weißt du, wie oft ich die letzten Wochen einfach geweint habe, weil ich so glücklich bin. Wirklich diese Lebensfreude. Das heißt echte Lebensfreude. Und jeder kennt es. Jeder war schon mal zwei, drei Tage krank und danach so, oh, ich bin jetzt so dankbar. Und nach einer Woche hast du völlig vergessen so. Aber wenn man durch sowas gegangen ist, fast gestorben zu sein, da wird einem das so ins Gehirn gebohrt, dass ich diese Dankbarkeit, denke ich, nie wieder verlieren kann. Und wenn einem ein Grundbedürfnis, wie die Gesundheit, das Leben quasi ganz weggenommen wird, dann weißt du, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich sage dir jetzt schon, jetzt schon sage ich dir, obwohl ich dachte, ich sage das erst nach einem Jahr, vielleicht, dass das das Beste ist, was mir im Leben je passiert ist. Weil ich mich so zum Positiven geändert habe. Ich wurde einfach eine so viel nicere Person. Ich bin einfach meine gestörte Selbstwahrnehmung, wo es nur um mich ging, wo es nur um mein Äußeres ging, wo ich mich verrückt gemacht habe. Ich dachte wirklich, ich habe kaum Muskeln und bin fett. Und ich gucke mir alte Bilder an, ich war einfach muskulös und ripped. Und ich hatte so eine gestörte Selbstwahrnehmung. Es ging nur um mich, 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 mich. Weil alle Bedürfnisse waren ja immer gedeckt. Ich hatte ja immer was zu essen. Ich war ja nie mal drei Tage hungrig. Ich war ja nie wirklich krank. Und dann kommt man halt in diesen Kreislauf mit Bodybuilding schnell mal. Und dann hatte ich halt diese Competition, diese Men's Physique Competition, wo ich so eine gestörte Selbstwahrnehmung hatte. Und wenn man da halt mal komplett rausgezogen wird und es los ist, dann ist man einfach so viel freier und sieht, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und jetzt so viel Kontakte, die ich pflege, richtige Freundschaften, richtig präsent zu sein und so, was ich einfach verloren habe durch Daily Vlogging und so, das einfach gezwungenermaßen zu pausieren, tagelang gegen eine Krankenhauswand zu starren und einfach so viel zu selbst reflektieren. Dadurch treffe ich jetzt so viel schlauere Entscheidungen und habe einfach so viel Learnings rausgezogen.
0: Ich habe dich ja wie gesagt auch verfolgt. Und ich habe gesehen, wie dieses Selbstbild bei dir sich wirklich so auf die schmerzhafteste Weise langsam aber sicher abgeblättert hat. Ich kann mich erinnern, nach deiner ersten Operation wie du so gesagt hast, ja die Narbe, oh sie ist doch größer, als ich gedacht hat, oh ich werde nie wieder so shredded aussehen und dieses krasses Sixpack und dann von Woche zu Woche waren so deine Hoffnungen kleiner, kleiner, kleiner und irgendwann warst du so traurig über diese Narbe und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, was dir scheißegal die Narbe, weil du einfach so andere
1: Probleme hattest. Scheißegal, das ist für mich jetzt ein Schmuckstück. Ich trage es jetzt mit Stolz. Weißt du, am Anfang, wo ich dann auch das, das erste Mal gesehen habe, es sah so schlimm aus. Ich wusste gar nicht, dass sie an meinem Bauchnabel vorbei den Bauch hochgeschnitten haben. Das sah so schlimm aus. Und ich habe an mir runtergeguckt. Ich habe jedes Mal geweint, wenn ich an mir runtergeguckt habe. Mir wurde schlecht. Ich habe einmal sogar gekotzt. Ich konnte es nicht akzeptieren. Aber ich weiß, ich muss es akzeptieren. Und dann mit der Zeit, durch diese ganze Selbstreflexion und die ganzen Learnings, Sage ich dir mittlerweile jetzt, hey, es ist ein Schmuckstück, ich trage es mit Stolz. Natürlich nicht immer, natürlich gibt es Momente, wo ich einfach so bin, fuck, das ist einfach hässlich, das ist riesig und äh, ich werde einfach nie wieder einen normalen Bauchnabel haben und so. Aber überwiegend sehe ich es jetzt positiv, aber am Anfang war das ganz und gar nicht so. Aber durch einfach diese Learnings, sowas zu akzeptieren, einfach Dankbarkeit am Leben zu sein und kaum Schmerz zu haben. Fuck diese Narbe, ich bin am Leben und ich habe kaum Schmerzen. Das ist das Geilste, wieder essen zu können wenn du Wochen nicht essen kannst, Energie zu haben. Und Leute da draußen, ihr denkt, ihr habt Low Energy, ihr wisst einen Scheiß, was Low Energy ist. Wenn ihr jetzt Low Energy habt, ihr habt das größte Privileg, man, euch geht es berechtigt.
0: Ich kann mich wirklich erinnern an meine Lows in meinem Leben, das war auch 2015, da hatte ich ein Virus, einen ganzen krassen Virus, niemand wusste, was mit mir los ist. Der ist immer wieder gekommen, so alle drei Monate. Ich habe dann sogar irgendwann gedacht, ich hätte AIDS vielleicht. Das war auch so der einzige Moment, wo ich gebetet habe, ich so, hey, ich werde nie wieder, ich werde nie wieder so ein fucking Playboy sein und einfach so hoch, ohne Kondome in fucking Kolumbien. Ich hatte auch nicht so das Gefühl, hey, vielleicht muss ich sterben, weil ich habe dann so gegoogelt, weißt du, so Lymphknoten sind angeschwollen und immer wieder und ich hatte dann auch so offene Wunden in meinem Mund und niemand konnte mir helfen, alle Ärzte waren so komplett planlos und als ich dann eben den Test zurückgekriegt habe und gesehen hatte, hey, also schon mal kein HIV, ich schon so mal, hey, ich habe schon so gedacht, Alter, ich bin so froh und als ich dann wieder gesund geworden das war ja das letzte Mal, als ich krank war, 2015, das ist ja krass. Seither, ich kann mich erinnern, die ersten paar Wochen, ich bin wie so auf Wolken geschwebt. Ich so, hey, Alter, das Leben. Ich habe mit so vielen Sachen abgerechnet, die ich falsch gemacht habe, eben auch so wie du. Und ich hatte dieses Gefühl nochmal nach meiner uh, Psychedelic Experience. Aber das Ding ist, und das ist eben das, was du jetzt sagst, und deswegen bin ich auch super interessiert, dann mit dir nochmal vielleicht in einem Jahr darüber zu reden. Selbst die krassesten Experiences haben mich nicht länger als ein paar Monate wirklich so in diesem gratitude stake gelassen. Das heißt, selbst nach Rhythmia zum Beispiel auch, nach zwei Wochen war ich wieder an dem Punkt, wo ich mich wieder über zu kleine Sachen in meiner Augen aufgeregt habe. Also das heißt, ich glaube, das, was du jetzt durchgemacht hast, das hat dir, glaube ich, schon so nochmal Next-Level-Gratitude und Clarity gegeben, so was das Leben wirklich bedeutet. Deswegen, du bist da jetzt vielen, die hier zuhören, inklusive mir, bist du da jetzt einiges voraus. Du hast da sehr viel eingezahlt in deine Erfahrungsschatzkiste. Und ich würde jetzt gerne nochmal ganz vorne anfangen, wenn wir schon von den Learnings reden und nochmal versuchen, alles nochmal so kurz zu analysieren. Also die erste Frage, die ich habe, ist, weiß man, was die Ursache war? Weil ich weiß ja, dass der Blinddarm, das kann einfach so passieren. Manchmal hat man da einfach Pech. Der Blinddarm ist ja auch ein Überbleibsel unserer alten Homo sapiens-Generation, glaube ich. Also wir brauchen den ja nicht mehr.
1: Den Wurmfortsatz, genau.
0: Ja, ich habe mal gehört von einem Kollegen, dass Leute, die viel Wassermelone essen, ein großes Risiko haben weil die Kerne scheinbar stecken bleiben können und das scheinbar die Blinddarmentzündung hervorrufen kann. Glaubst du, das könnte die Wassermelone bei dir gewesen sein, weil du isst ja auch die <lacht> Wassermelone? Oder, weil ich will jetzt niemanden hier Angst machen übrigens, weil es esse ja jeden Tag Wassermelone und ich habe nie ein Problem gehabt. Aber
1: <lacht> Kurz bevor ich es beantworte, erstmal mega spannende Frage, bin ich auch gespannt, ob ich in einem Jahr eben die Learnings und so, diese Creditude und so immer noch so spüre aber jetzt die Frage zu beantworten. Jeden zehnten wurde der Wurmfortsatz entnommen. Meistens passiert es, bevor man 30 ist. Also wenn man älter als 30 ist, ist die Wahrscheinlichkeit kürzer. Wieso? Das konnte ich nicht rausfinden. Und wieso es passiert ist, die Ursache ist willkürlich. Es kann alles sein. Es bleibt entweder einfach irgendwas stecken und es kann dann nicht weiter. Dementsprechend entzündet sich der Blinddarm. Oder es ist der Code, harte Stücke vom Code, die auch stecken bleiben. Und dementsprechend entzündet sich das. Und bei mir war es höchstwahrscheinlich ein Stück vom Kot. Ein hartes Stück vom Kot, was stecken geblieben ist. Der Blinddarm hat sich entzündet. Er ist gewachsen. Er wurde nicht rechtzeitig rausgenommen. Weiter entzündet, weiter gewachsen, geblatzt. Wurde immer noch nicht rausgenommen. Und dann kam halt die ganze Eiter und alles und hat Schaden angerichtet. Und ich war halt einfach in einer extrem unglücklichen Situation, dass das mir auf Bali passiert ist und dann halt meine wirklich Dummheit meine grobe Fahrlässigkeit, dass ich viel zu lange gewartet habe, aber hey, kann ich jetzt nur draus lernen, so, natürlich ärgere ich mich so, aber ich lerne einfach nur draußen. Was soll ich sonst machen.
0: Alright. Das bringt mich jetzt zur zweiten Frage, und zwar Bali, ist es für dich jetzt gestorben, ist Reisen für dich im Allgemeinen gestorben, hast du jetzt so eine schlechte Erfahrung gemacht, dass du denkst, hey Leute, ich will nur noch in Deutschland sicher sein, oder glaubst du, dass du auch wieder es wagen wirst, auf Achse zu gehen?
1: <lacht> Ich hoffe, du wirst mich nicht für die Antwort verfluchen, aber gerade in diesem Zustand, ich bin so dankbar, lebendig nach Hause gekommen zu sein, dass ich jetzt um keinen Preis es verlassen möchte. Ich möchte dieses Jahr wirklich nirgends fliegen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen und ich sage das natürlich aus meinem jetzigen Zustand. Wenn ich wieder gesund bin und so, bin ich mir sicher, dass ich anders denke, aber ich sage jetzt in diesem Zustand, dass ich nie wieder nach Bali fliegen kann. Nie wieder, weil es wurde für mich so zum Albtraum. Ich bin so geprägt. Ich wache teilweise mit solchen, einfach schweißgebadet auf, mit solchen Albträumen, weil ich das wieder durchlebe, diese Nächte, wie ich einfach dort in diesem Gefängnis war. Und Bali wurde einfach für mich zum größten Gefängnis. Und es ist halt meine subjektive Meinung. Bali ist so ein schönes Land, hat viele Vorteile. Aber eine Sache, die mir auch subjektiv natürlich aufgefallen ist, dass in Bali extrem überdurchschnittlich viel krank werden. So viele meiner Freunde waren mit mir da, alle wurden krank. Du hast mir auch erzählt, kannst du jetzt noch mal erzählen, dass du nicht länger als einen Monat, glaube ich, in Bali bleibst, oder?
0: Ja, also ich habe auch eine sehr nicht negative Meinung, aber ich bin jetzt auch drei Jahre nacheinander gegangen und es wurde jedes Jahr für mich ein bisschen schlechter. Also die, die Korruption nimmt zu, das merkt man halt einfach. Es ist nicht mehr entspannt und es ist halt nicht sauber. Also das Trinkwasser ist nicht sauber. Meine Freundin wurde das erste Mal, als wir gegangen sind, richtig krank. Also so richtig, richtig
1: krank. Das weiß ich noch ja. Der hat mir so Angst gemacht damals.
0: Ja, und, und ich war damals auch so, hey komm Baby, jetzt entspann dich mal. Und dann nach dem dritten Tag siehst so, du, hey Baby, ich halte dich mir aus. Und dann sind wir auch in die Klinik gegangen, wo sie dann Kohletabletten gekriegt hat und Schmerz und, Aber wenn du dort ein Problem hast, also wenn du dort gefickt wirst, ganz ehrlich, also ich habe mir den Arm gebrochen auf Nusa Penida und ich habe nicht operieren lassen. Ich habe gesagt, ich nehme meinen gebrochenen Arm mit mir nach Australien. Wenn es dort irgendwie Komplikationen gibt, werde ich ihn dort operieren. Aber ich habe halt auch gar keinen Bock gehabt, dort für 6.000 Euro was zu machen. Und eben auch die Kriminalitätsrate ist ja schon viel höher, als es zum Beispiel in Thailand Deswegen, ich hatte nie das Gefühl, dass Bali so wirklich der Ort ist, wo man jetzt mal so drei Monate hinschillen kann wie Thailand. Deswegen, ich bin immer für einen Monat gegangen und mein Kollege jetzt zum Beispiel, der Christian, der äh, fühlt sich jetzt auch nicht mehr wohl, weil er eben gemeint hat, dass die Kriminalität wahrscheinlich jetzt noch mehr ansteigen wird, wenn die Leute natürlich nicht mehr arbeiten können und dann plötzlich das Geld knapp wird. Deswegen, ich sehe das genau wie du. Ja, also Thailand ist auf jeden Fall die bessere Alternative.
1: Ich hätte es bei der ersten Bali-Reise belassen sollen, denn das war nur ein Monat und es war einfach so paradiesisch und schön. Und jetzt bin ich halt drei Monate hingefahren und habe dann halt auch den Preis gezahlt. Alle meiner Freunde wurden öfter krank und ich halt dann richtig. Aber jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, außer Bali. Also ich habe dieses Jahr alles abgesagt oder abgelehnt, was so reinkam, Wirklich auch Kurztrips. So von meinem Supplement-Sponsor nur in die UK oder so. Ich meine so, nein, ich, ich kann wirklich nirgendswohin, also ich, ich will nirgendwo hin, weil ich so dankbar bin. Das ist genau das, wovon ich im Bali geträumt habe. Werde ich eines Tages wieder in meine Wohnung kommen, zu Hause sein? Ich werde nie wieder gehen. Natürlich will ich natürlich wieder reisen, aber dieses Jahr will ich es erst mal sacken lassen.
0: Willst du auch nicht mehr, Ferdinand? Dieses Jahr wird niemand mehr reisen. Genau, deswegen wollte
1: ich ja, wollte ich ja zusätzlich noch sagen, also äh, jetzt ist ja nochmal die Situation verstärkter und ungewisser, wann man überhaupt wieder reisen kann. Aber gehen wir mal aus, Corona beruhigt sich innerhalb der nächsten Monate und man könnte wieder reisen. Würde ich dieses Jahr nur nach Österreich reisen, weil es einfach für mich wie mein zweites Zuhause ist, weil da haben wir ein Ferienhaus und da verbringe ich halt gerne Zeit, weil da halt einfach nur Natur ist, das ist so ein kleines Dorf, aber dieses Jahr will ich wirklich nur nach Österreich reisen und dann die nächsten Jahre wirklich erstmal nicht mehr longterm fliegen. Außer man hat halt so krasse Opportunities wie Game Changer und so, so wie du das machst, weißt du, auch wie du es heute in der Story gepostet hast, so ich verstehe das 100% und jeder, der dich dafür kritisiert, der checkt einfach nicht. Also nochmal Leute, ganz kurz zum Mitschreiben oder zum Mitmeißeln für die Dorfbevölkerung. Misha, seine Bilanz ist so im Grün. Misha, du kommst aus den positiven Zahlen nicht mehr raus, Egal, wie du es jetzt verkackst, weil du einfach so viele Leute inspiriert hast, sich pflanzlich zu ernähren, die dementsprechend so viel weniger tierische Produkte essen. Dadurch ist einfach exponentiell weniger CO2 in der Umwelt und so weiter. Also außer du wirst jetzt der nächste Adolf Hitler, kommst du einfach aus den grünen Zahlen nicht mehr raus, ganz egal, wie viel du fliegst. Also Leute, die diese Connection nicht machen, obwohl du es so oft erklärt hast, die checken es einfach nicht. Und... Die nächsten Jahre will ich halt Europa erstmal erkunden, weil ich halt so, wow, es gibt so schöne Orte, da würde es mich jetzt erstmal hinziehen, aber ehrlich bin ich Chainless vom Herzen, aber für mich ist der Chainless Life mehr zu Hause und das weiß ich jetzt mehr zu schätzen als jemals zuvor, einfach zu Hause zu sein und hier alles zu haben, produktiv arbeiten zu können, aber trotzdem frei zu sein, das ist hier nicht mein Gefängnis, das ist hier mein Paradies.
0: Also für mich warst du schon immer so der Typ, der eher so ein bisschen heimisch war, weil du hast ja auch drei Monate Bali gemacht, weißt du, das ist ja auch schon so ein Zeichen, dass selbst wenn du mal weiter weg gehst, du dann trotzdem stabil sein willst. Das heißt, es ist nochmal was anderes und was ich jetzt nochmal auch ansprechen würde, ich, würdest du sagen, dass die Versicherung dich gescammt hat oder hast du da einfach nicht richtig Recherche betrieben und meine Mutter zum Beispiel, die hat für mich so irgendwie so für 20 Euro im Jahr so eine, so eine Rega-Versicherung dass du überall, wo du bist, mit dem Helikopter in die Schweiz geflogen wirst. Hast du das schon mal gehört?
1: Errate mal, was ich noch im Krankenhaus, wo es mir wirklich noch nicht gut ging, abgeschlossen hat, was sich jährlich verlängert, und zwar eine ADAC-Auslandskrankenversicherung, für die man sechs Wochen oder so versichert ist, egal in welchem Land. Und Rücktransport inkludiert ist Kinder bis 23 Jahren, was ich richtig krass finde, bis 23. Und äh, das kostet, lass mich lügen, 28 Euro im Jahr. Und die wird jetzt jährlich verlängert. Also die habe ich jetzt safe. Bei mir ist halt auch so aufgefallen, so, hey, ich bin in Österreich snowboarden und so. Ist ja gar nicht Deutschland. Ich mach irgendwie, ich verletze mich, muss mit dem Heli abgeholt werden und so. Das ist ja äh, sicher voll teuer. Also kann ich jedem ans Herz legen, so muss jetzt nicht von ADAC sein, aber einfach eine Auslandskrankenversicherung ist nicht teuer und ihr seid einfach oft für sechs Wochen, egal in welches Land ihr reist, weltweit versichert und meistens bleibt man eh nicht länger als, als sechs Wochen und sonst kann man das auch einfach easy dann verlängern und ein bisschen mehr zahlen. Und jetzt zu meinem Fall, also ich weiß nicht, ob ich Scam nennen würde, aber die haben mich, die haben mich schon hart verarscht, also ich weiß auch nicht, ob verarscht das richtige Wort ist, Die haben einfach grob fahrlässig gehandelt, weil sie haben mich stundenlang warten lassen, dass alles versichert wird, dass sie alles, alle Kosten übernehmen. Und ich war so, oh nice, gutes Gefühl. Und ich habe, bevor ich eingeliefert wurde, habe ich ihn telefonisch und die Telefonate werden aufgezeichnet, das wird immer davor gesagt, aus rechtlichen Gründen, damit die alles nochmal haben, habe ich ihnen alles gesagt, ganz genau, wann ich eingereist bin, alle Daten. Und, und ich frage mich, was sie diese Stunden geprüft haben, denn wo ihr mir dann sagt, ihr übernehmen gar nichts, ich hätte in dieser Zeit ganz andere Entscheidungen getroffen. Ich wäre einfach schnurstracks nach der ersten Operation, obwohl sie es mir nicht erlaubt hätten, wäre ich nach Hause geflogen. Sofort. Ich wäre sofort zum Flughafen gefahren. Weil jeder fucking Tag im Krankenhaus kostet 1000 Euro. Ohne irgendwas inkludiert. 1000 Euro jeder Tag. Die Medikamente, der Arztbesuch kostet alles extra. Jede Operation gute 10.000 Euro. Das sind jetzt einfach... 20.000, 30 30.000 Euro, die das alles gekostet haben in Bali.
0: Und das Ding ist ja auch, es ist wahrscheinlich teurer als in Deutschland gewesen, weil meine Operation, die sie mir machen wollten für meinen gebrochenen Arm, die hätte 6.000 Euro gekostet in Bali und in Deutschland habe ich mir sagen lassen, wäre das zwischen 2.000 und 3.000 Euro gewesen. Also das ist auch nochmal ein richtiger Joke.
1: Okay, in meinem Fall, glaube ich, wäre es gar nicht so gewesen, weil ich habe meinen Bruder gefragt, der sich da wirklich gut auskennt. Aber das Ding ist halt, weißt du, bei dir glaube ich, dass es so wäre, aber ich habe halt so viel in Deutschland in Anspruch genommen, weißt du. Da kam immer die ganze Visite rein, es kamen immer fünf, sechs Ärzte zu mir, die halt krass ausgebildet waren, die halt man halt bezahlen muss und alles, die mich jeden Tag oft gesehen haben. Diese Maschinen, weißt du, die kosten halt Millionen von Euro. Ich hatte ein Einzelzimmer. Mein Bruder, ich habe ihn mal so gefragt, was denkst du, haben um diese guten drei Wochen gekostet? Und er meinte so gute 100 bis 150.000 Euro. Und er meinte, du bist hier auch noch glücklich in Amerika. Wer dir das in Amerika passiert? Da, da, da kostet eine Stunde in der Intensivstation 1.000 Dollar. Eine, eine Stunde, 1.000 Euro. Und er war halt lange Zeit in Harvard und hat da geforscht und im Krankenhaus gearbeitet. Und er meinte, es kamen Leute rein, die kannst du halt nicht ansprechen. Die sind nicht bei Bewusstsein. Und du weißt nicht, sind sie versichert, sind sie nicht versichert. Und du hilfst ihnen dann. Und die sind dann zwei Tage in der Intensivstation, werden operiert. Und sie haben einfach kein Geld und sie sind ihr Leben lang an den Staat gebunden, weil dann 0, nichts, paar hunderttausend Dollar in Rechnung steht und sie halt davor nicht checken konnte, sind sie versichert oder nicht.
0: Ja, das amerikanische Gesundheitssystem ist eine Riesenkatastrophe, deswegen.
1: Ja, in, Deutsch, in Deutschen wisst es so zu schätzen oder auch Österreicher, Schweizer, die ihr zuhört. Unser System ist so gut, ich werde mich nie wieder beschweren, wie teuer die Krankenversicherung ist, weil den Standard, den man hier bekommt, man was das für ein Luxus ist. Das Krankenhaus so sauber, die Maschinen sind so gut, die Ärzte sind so gut ausgebildet. Überlegt mal, wie lange man ausgebildet werden muss, wie gut die Ausbildung sein muss, bis man jemanden so operieren kann, wie die mich operiert haben. Die haben mir das beste vegane Essen jeden Tag gegeben. Die waren alle so freundlich. Die haben mir alle so viel auch mentale Kraft gegeben, wie im Bali ich null bekommen hatte. So ein hoher Standard und das ist halt alles teuer. Das heißt, wenn euch mal was passiert, ihr seid hier in den besten Händen und dafür zu Zahlen werde ich mich nie wieder beschweren.
0: Ja, Europa im Allgemeinen. Also man darf auch wirklich Länder wie zum Beispiel jetzt Polen nicht unterschätzen oder auch? Also nee, nee,
1: Europa, genau.
0: Also Europa ist im Allgemeinen ultra heftig, was der Standard betrifft. Also gut, Asien gibt natürlich auch, Thailand ist auch ziemlich fortschrittlich, aber jetzt, aber jetzt vor allem so Drittweltländer wie Indonesien, hier in Argentinien ist auch besser, aber in Mexiko war ich auch mal wenn du dort in so einem Krankenhaus bist, Alter, dann dann kannst du wirklich zu Gott betten, ja. dass, dass du da wieder rauskommst. Alter.
1: Und wenn du dann eben diesen Vergleich hast von dem einen Krankenhaus, wo sie sagen, ich kriege nur drei Windeln am Tag und ich so, okay, das ist meine letzte, die ist einfach so vollgeschissen zu Charité, ich bekomme einfach den Alpro Schoko-Joghurt ans Bett, So da stirbst du einfach vor Dankbarkeit. Ja, Mann. So,
0: jetzt noch drei Sachen. Also jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob, das wirklich, ob wir das überhaupt thematisieren sollen, aber ich habe mich natürlich ja auch, wie gesagt, mit deinen Stories beschäftigt und mit deiner Freundin, da würde es mich einfach interessieren, war das die ganze Situation, die da zum Breakup geführt hat, dass da die Spannung zu groß war? Wurdest du da emotional irgendwie so abgefuckt, dass du da gesagt hast, hey, ich kann keine Beziehung haben? Oder willst du da überhaupt drüber reden? Ich weiß nicht, mich würde es einfach interessieren, was da vielleicht der Grund war. Weil ihr habt so glücklich gewirkt. Von, <lacht> als ich dich gesehen habe, <lacht> hast, du, hast du noch mal gesagt zuvor, <lacht> so hey, du bist eine krasse Frau. Und, und deswegen, was, was war da?
1: Und so verliebt wie noch nie zuvor. Und genau so war es doch. Also alles, was auf Social Media war, war real. Das Ding war, ich war, weißt du, ich lag im Krankenhaus und ich hatte einfach überhaupt keine Energie und ich war so, fuck, ich brauche jetzt einfach alle Energie für mich, nur so kann ich heilen, ich kann einfach keinem anderen Energie geben und seit dem Krankenhaus habe ich auch wirklich leichte Probleme mit Anxiety und sowas, einfach eine Freundin zu haben, einfach so der Gedanke, es hat mich so überfordert. Das war einfach so, ich packe das nicht, ich werde sonst nicht mehr, also ich will nicht sagen der Alte, aber halt eine bessere Version. Ich brauche die Energie und ich kann es doch keinem 18-jährigen Mädchen antun, quasi einen Pflegefall zu haben. Und dann dieser Gedanke, wenn sie sich jetzt so um mich kümmert, könnte ich ja niemals mit ihr Schluss machen. Was für ein Arschloch wäre ich denn? Aber ich will natürlich diese Option natürlich will ich ja immer offen haben. So viele Gedankenspiele, wo ich einfach, das hat mich so alles überfordert. Und ich war so, oh mein Gott, diese Gedanken stricken sich so weit. Ich brauche einfach die Energie selber zum Heilen. Ich, ich, ich packe das nicht. Und ich habe halt einfach zurückgedacht, weil Melina, meine Ex-Freundin, ist so ein tolles Mädchen, aber sie ist halt noch jung und hat so viel Potenzial und ich habe halt so viel Energie, alles freiwillig in die reingesteckt. Und ich war so, ich, ich, ich habe diese Energie Kaum für mich und ich brauche alle Energie, die ich habe für mich, um wieder zu heilen. Meine Bauchdecke ist so offen, eine falsche Bewegung, meine Faszie reißt wieder offen. Melina hat halt auch gesundheitliche Baustellen. Und wenn du halt weißt, einer anderen Person geht es nicht so gut, auch wenn sie sich überhaupt nicht beschwert, zieht sich halt trotzdem immer runter. Und Melina ist so ein tolles Mädchen. Aber ich war so, ich kann kein 18-jähriges Mädchen ihren Pflegefall andrehen und sie in diese Position bringen. Ich packe selber nicht mit der Energie. Ich meinte zu ihr, lass uns die Beziehung einfach pausieren und uns einfach so in drei, vier Monaten, wenn es mir einfach besser geht, treffen und einfach reden und gucken, wo wir sind. Aber ich habe mich so dreckig gefühlt, weil ich einfach mit meiner ersten Freundin über Voice-Messages Schluss gemacht Und ich war so, ich werde es nie wieder machen. Das war der größte Fehler. Man macht es immer in Person. aber sie wohnt nicht in Berlin. Und ich lasse sie doch nicht Stunden durch ganz Deutschland fahren, um hier im Krankenhausbett mit ihr Schluss zu machen. Und dann habe ich halt wieder diese Anxiety, wo kann sie schlafen, dieses ganze, das hat mich halt alles so überfordert. Weißt du, nein, das ist der einzige Weg, und zu recovern, mit einem Breakup zu dealen und dann noch so Corona und über mir ist die größte Baustelle für Außenstehende, oh mein Gott, du hast einfach das Schlimmste losgezogen. Aber ich kann nicht aufhören zu grinsen, ich kann nicht aufhören dankbar zu sein, weil ich am Leben bin und kaum Schmerzen habe. Und es gibt mir so eine Lebensfreude, so viel dankbar das ist einfach so heftig, dass selbst in dieser Situation gerade hier alles, ich einfach so happy bin und ja, das war der Breakup und ich fühle mich echt wie so ein riesen Arschloch, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich finde
0: es interessant, wie du es erklärt hast, weil ich würde mal sagen, dass dieser Vorfall so ein bisschen eure Honeymoon-Phase zerstört hat, weil du gehst ja durch verschiedene Phasen in einer Beziehung. Ich hatte ja mit meiner Freundin damals genau die gleiche Phase, diese Honeymoon-Phase und das war diese Phase, wo ich eben so wie du gesagt hast, so total verliebt war, so also total in fucking love und das auch nach außen gezeigt habe, aber die Beziehung hatte noch keine tiefen Wurzeln geschlagen. Und deswegen ist natürlich so ein tiefer Vorfall für solche Beziehungen dann meistens auch der Kill, weil du dich dann noch nicht bereit fühlst, dich wirklich auch fallen zu lassen in ihre Arme, so wortwörtlich so, und das Vertrauen auch hast, dass sie dabei bleibt. Und jetzt, wenn ich so meine Freundin, und ich und sie jetzt anschaue, dann, wenn das mir passieren würde und ihr passieren würde, das würde unsere Beziehung sogar noch stärken. Aber von außen siehst du uns jetzt nicht mehr so, so total Honeymoon-mäßig in Liebe. weißt du? Wir sind komplett so ein eingespieltes Paar geworden. Wir lieben uns natürlich und so. Aber es ist jetzt nicht mehr so dieses, oh shit, und sie ist die krasseste. so. Deswegen, das ist noch ein lustiger so Kontrast, wie ich das jetzt gerade gehört habe. Weil ihr wart halt einfach so in dieser freshen Phase, wo eigentlich alles gut ist, bis eben sowas passiert. Deswegen, ich denke, das ist einfach, wenn das jetzt weitergegangen wäre mit eurer Beziehung und das Ganze erst zwei, drei Jahre später passiert wäre, ich glaube, das hätte dann nicht mehr zu diesem Breakup geführt. was
1: ich meine? Ich, ich sehe es genauso. Ich glaube auch. Und die Hälfte oder vielleicht sogar den Größteil unserer Beziehung haben wir halt im Bali-Krankenhaus verbracht. Das heißt, ich assoziiere sie leider auch mit der schlimmsten Phase quasi meines Lebens, wo ich fast gestorben wäre. Und das ist halt natürlich richtig scheiße, weil wir halt noch nicht diese nice Tiefe und so, es wurde uns einfach genommen. Ich will auch nochmal klarstellen, in Bali, oh mein Gott, sie hat mich so heftig unterstützt. Die war jeden Tag da für mich. Aber ja, ich glaube, so wie du es erklärt hast, so sehe ich es auch. Und, ja, man.
0: Ja, eben, Du ja. musst dir auch helfen lassen wollen. Das ist ja das Ding, weißt du. Es braucht immer zwei Leute fürs Helfen. Eine Person muss helfen wollen und die andere muss sich helfen lassen wollen. Und das ist auch schwer. Ich coache ja täglich Leute, die genau damit ein Riesenproblem haben, sich überhaupt mal helfen zu lassen im Leben. Wenn du nicht nach Hilfe fragen kannst, dann ist es sehr, sehr sehr schwer, wirklich interdependent auch Großes zu verbringen und, und eben auch an einem Strang zu ziehen mit Leuten, also dieses Kollaborieren und eben auch in einer Beziehung. Aber gut, gut, dass wir das auch nochmal reflektiert haben. Ich denke, das hat auch nochmal zu einem richtig geilen ähm, Nugget geführt. Was würdest du dem Ferdinand vor einem Jahr jetzt auf den Weg mitgeben? Oder wie würde sich der Ferdinand vor einem Jahr jetzt anders verhalten, wenn er wüsste, was auf ihn zukommt? Was sind so die kondensierten Learnings nochmal?
1: Ich, ich würde sagen, entschleunigen, chill, eine der größten Realisationen im Krankenhaus war, ich habe schon alles und ich war so in diesem Rush und ich war so, wohin führt denn der Rush, was will ich denn noch, ich habe doch schon alles, so da 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 ab ins Grab, ich war so chill, ich kann schon mehr als ich brauche Geld verdienen mit den Dingen, die ich liebe, ich habe schon einen super Impact, ich habe eine super schöne Wohnung, wenn ich einkaufen gehe muss ich nicht auf die Preise gucken, wenn ich was gerne habe, dann kann ich es mir kaufen, ich habe die beste Familie, die ich veganisiert habe, die so nice ist, ich habe die besten Freunde, ich habe so viel Liebe in meinem Leben, ich habe schon alles. Und ich war einfach davor immer in so einem Rush, weißt du, ich hatte hier, wo es mir ein bisschen besser ging, hatte ich hier eine Cooking Night und was alle Freunde mir danach gesagt haben, wirklich so gut wie alle, mit denen ich nochmal geredet habe, du bist so eine andere Person, du warst so präsent, ich kenne dich so gar nicht davor, ich war immer sofort am Handy, ich war immer so, ah, ich kann ja hier noch ein paar DMs beantworten, ich kann ja hier noch, ich war nie richtig präsent, also was heißt nie, aber ich war so oft immer abgelenkt mit meinem Kopf, okay, ich mache Daily Vlogs, das heißt, was ist der Thumbnail für morgen, okay, Vlog ist dann, es ist Abend, okay, was, was ist der Thumbnail für morgen, was ist der, okay, am Abend, nein, ich kann nicht schleißen, ich muss den Vlog schneiden, ich habe, ich war so, ich würde natürlich aufhören mit Daily Vlogs, das war so ein bisschen toxisch für mich. Und ich würde einfach entschleunigen, mehr selbst reflektieren, weil ich jetzt dadurch so viel bessere Entscheidungen treffe. Einfach mehr nachzudenken, mehr selbst zu reflektieren, schlauere Entscheidungen zu treffen. Weißt du, jetzt ablaute ich einen Bruchteil der Videos, aber sie kriegen sechsmal so viele Views wie davor. Und klar, die Krankenhausvideos, die haben natürlich so... 20 Mal mehr Views bekommen, aber generell einfach meine Videos jetzt nach Monaten oder Wochen später bekommen einfach sechsmal Mal so viel Views. Obwohl ich nur viel weniger uploade, habe ich trotzdem im Monat overall mehr Views. Das heißt, ich habe wirklich gelernt, weniger ist so oft mehr. Ich habe vier Stunden meine Vlogs täglich geschnitten. Vier fucking Stunden. Jetzt mache ich keinen einzigen Cut-Off und die Leute, wow. Du bist endlich mal real, ich habe endlich eine Connection zu dir. Wow, ich, ich habe halt damals deine Vlogs so gesehen, ich kenne dich durch Nico Rittenau oder so, aber ich konnte dich einfach nie abonnieren, du warst mir einfach zu, ich weiß, ich hatte einfach früher so viel Personas, so viel, wie sagt man auf Deutsch, so viel, ach ich bin der, so viel Charaktere quasi und halt mich so zu flexen, weißt du, für krass zu halten. Und verletzlich zu sein, war einfach früher für mich schwer und jetzt einfach, mit was soll ich jetzt auch flexen? Mit meinem skinny Körper und meinem angeschwollenen Bauch so, Jetzt geht es einfach darum, ich selber zu sein. Und das würde ich einmal auf meiner alten Version sagen. So, hör auf, in jedem Video 100 Mal anzuspannen, dich so mit deinem Aussehen zu identifizieren und chill down. Tu mal die Kamera weg. Nicht nur für heute kein Daily Vlog. Mach mal einfach eine Woche kein Vlog und mach mal die Dinge so, die du liebst. Lern was und dann teil das mit deinen Followern. So. Das ist doch mal ein krasses Video. Anstatt jeden Tag irgendwie, weißt du, ich habe mich so bei meiner Ex-Freundin entschuldigt. Ich habe ihr immer die Kamera ins Gesicht gehalten, weil ich wusste so, es wird gut geklickt. Und sie einfach, anstatt so zu begrüßen, mit ihr echt Zeit zu verbringen, dumme Fragen zu stellen, um halt daraus einen guten Thumbnail zu machen. Wie gestört war ich denn bitte? Dadurch hat unsere Beziehung so geleidet. Und das ist einfach so schön, jetzt einfach zu ihr zu kommen, ohne Kamera, mit Kiwi, unserem damaligen Hund zu kuscheln und einfach valuable Zeit wieder intermenschlich was geht bei ihr eigentlich ab, mich wirklich für sie zu interessieren, ihr wirklich zu helfen und nicht irgendwie sie für Content zu milken oder so ein Scheiß.
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist Also sehr viele dieser Learnings kann ich auch wirklich bestätigen, die kommen zum Glück, kommen die auch mit dem Alter. Die kommen zwar nicht so kontrastmäßig rein, aber die kommen auch mit dem Alter. Die kommen vor allem auch durch viele Erfahrungen, durch viele Setbacks, durch Psychedelic Experience, auch Coachings muss ich wirklich sagen. Ich habe früher immer nur in Coaching investiert, im Bereich Performance erhöhen. Mittlerweile lasse ich mich auch coachen in Bereichen, wo ich einfach auch merke, wie mir das gut tut, einfach auch mal sich auf Sachen zu fokussieren, die dich nicht weiterbringen, sondern dich grounden. Auch in der jetzigen Phase merke ich das extrem, wie, wie gut mir das tut, einfach auch mal Grounding-Energy aufzubauen. Ich merke zum Beispiel auch, wie mein neues Business, The Chain Is Life, also meine Mentorings mir super gut tun. Also obwohl ich dort sehr viel Energie rausgebe, kriege ich mindestens genauso viel zurück, deswegen mehr mit Menschen zusammenzutun, hilft dir manchmal auch, weil du dann immer wieder diese
1: verschiedenen Layers siehst vom Leben. Das wollte ich dir auch noch sagen, ich verfolge dich ja schon so lange und ich habe ja immer gesehen, du machst Social Media Breaks mal und ich habe immer so, ach, ich brauche das nicht, ach, ich brauche das nicht. Gehst mal zu Burning Man, machst wirklich nur Burning Man, kaum Social Media und ich so, ach, in der Zeit hasse ich, in der Zeit hasse ich. Aber wie viel du da wieder rauskriegst und ich war einfach so blind, das nicht zu sehen, weil ich einfach so in diesem Film war, Hasseln, 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 Hasseln. Aber dann verhasselt man sich so selber, weil man so auf diesem Film ist und nicht nach links und rechts schraut und mal Zeit nimmt zum Selbstreflektieren. Und alle, die zuhören, macht es auch so wie Mischa. Also kann ich nur sehr empfehlen und werde ich jetzt auch so machen. Und finde es sehr bewundernswert, dass du das schon so früh erkannt hast.
0: Ja, was heißt früh? Ich musste auch... Zuerst mal zwei, dreimal richtig unten durch. Aber wie gesagt, wir lernen alle dazu. Und das ist auch der Grund dieses Podcasts gewesen, Leute. Mal nicht dieses goldige, zelebrierende Chain of Life, sondern auch mal zu zeigen, dass sich das Chain of Life halt auch immer wieder vor Herausforderungen stellt. dich auch mal in die Höhle des Drachens bringt, wo du dann auch diesen Drachen besiegen musst und aus der Höhle wieder rausklettern musst. Und Ferdinand, dafür möchte ich dich hier nochmal acknowledging, auch nochmal Props geben. Das hast du super gemacht. Du hast durchgestanden. Du bist in die Höhle des Drachen Du hast wirklich dich allem gestellt, was man sich stellen kann. Du hast durchgehalten, du hast durchgezogen, du hast Leute daran teilnehmen lassen, du bist stärker denn je zurückgekommen. Deswegen fette, fette Props. Ich bin richtig froh, dich hier auch wieder auf dem Podcast zu haben, jetzt glaube ich zum dritten Mal.
1: Danke. Dankeschön, danke. Und alle da draußen, die so, oh, ich will nicht ins Gym, was es für ein Privileg ist, wie gern wäre ich in der Haut trainieren zu können und einfach zu wissen, ich kann Monate nicht trainieren. Ich war dieses Jahr noch nicht einmal im Gym, seht es als riesenprivileg und genießt eure gesundheit. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne gesundheit ist alles nichts. Danke mich, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in person und dass sich die Lage nicht weiter zuspitzt, sondern dass sie sich langsam wieder entspannt und wir wieder raus können und darf ich dich noch eine Sache fragen? Safe. Wärst du jetzt in dieser Situation lieber in deiner Heimat in der Schweiz oder findest du es so findest du es okay, dass du jetzt in Südamerika bist?
0: Das Einzige, was ich momentan vermisse, ist ein Haus mit Garten. Also ich, ich wünschte, ich wäre jetzt an einem Ort, wo ich raus dürfte und wenigstens einen Garten hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, bin ich nicht bei meiner Familie jetzt gerade. Ich sagte auch wieso, weil das ist immer ein Test und meine Familie und ich, wir kommen immer am besten raus, wenn wir Space haben. Also wenn, wir, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche bei meinem Vater bin, dann ist das genau genug und mehr als eine Woche führt zu High-Stress. Besonders in einer Wohnung. Das heißt, wenn man jetzt ein Riesenhaus hätte, dann wäre ich wahrscheinlich mit meiner Family jetzt, meiner Thai-Villa zum Beispiel, die ich jetzt gerade baue, wo jeder sein eigenes Bedroom hat, wo man einen riesen Living Room hat. Aber sobald dieser Space nicht gegeben ist, und die meisten Leute haben keine fette 1000 Quadratmeter Villa, wo man sich mit seiner Familie verschanzen kann jetzt, ähm, bin ich doch froh, habe ich jetzt gerade meine Freundin bei mir. Das ist wirklich für mich das Aller, Allerwichtigste. Weil wenn ich jetzt nach Deutschland geflogen wäre, eine Woche vorher, für die FIBO und jetzt nicht mehr nach Argentinien könnte und sie hier wäre, dann würde ich mich wirklich wahrscheinlich ein bisschen einsam fühlen, weil meine Freundin ist schlussendlich meine Familie. Und meine Familie, die jetzt dort ist, die haben sich auch alle gegenseitig. Und das ist für mich immer das Wichtigste, dass jeder jemanden hat. Das heißt, meine Mutter wohnt gerade mit meiner kleinen Schwester. Meine andere Schwester ist auch in der Nähe. Mein Vater und seine Frau und sein Sohn sind, sind glücklich. Das heißt, für mich ist alles gut, wie es ist. Das Einzige, was ich wirklich... Schätzen würde, wäre ein bisschen mehr äh, Freiheit und deswegen überlegen wir uns auch gerade aktuell, weil jetzt hier dann eh Schluss ist, Argentinien macht jetzt dann alles zu und unsere Wohnung ist jetzt hier auch weg bald, also wir könnten sie zwar verlängern, aber wir überlegen jetzt gerade, ob wir noch nach Sao Paulo fliegen und dann von dort aus vielleicht nach Mexiko und äh, ja, ich glaube, das hat deine Frage so beantwortet.
1: Ja, mega. Freut mich zu hören, dass du einfach innerlich nicht so sich fertig machst, weil besonders in solchen Situationen man oft dann die Heimat oder so vermisst, aber freut mich, du hast ja deinen Kern der Familie dabei, deine Freundin. Und freut mich, dass ihr das so seht. Und ja, ähm, ich hoffe, dass sich die Lage entspannt und ihr dann weiterreisen könnt und den Chainless-Lifestyle weiterleben könnt. Denn er ist gut. Er ist gut. Und er ist gut.
0: <lacht> Alright, Leute, haut rein. Besten Dank und teilt diese Folge wie immer. Tschüss. Wow, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte an ein paar Stellen wirklich Gänsehaut. Also die Story hat mich richtig umgehauen. Und hat mir auch nochmal gezeigt, dass wir aktuell wirklich nicht in so einer misslichen Situation sind. Und deswegen hoffe ich, dass auch du sehr viel mitnehmen konntest. Es war eine richtig reale Episode. Ferdinand war ja nicht das erste Mal auf dem Podcast hier, aber diese Folge hier ist ein absolutes Highlight für mich, weil es mir einfach mal wieder so viele Türchen geöffnet hat, so viele Reminder gegeben hat und auch nochmal eine Perspektive gegeben hat, was es eigentlich heißt, am Leben zu sein, was es eigentlich heißt, Freunde zu haben, gesund zu sein und einfach auch den nächsten Tag in seinem eigenen Bett verbringen zu dürfen. Deswegen, ich hoffe, es hat dir gefallen. Teil diese Folge mit anderen Leuten, denen es momentan nicht gut geht, die sich momentan vielleicht selbst bemitleiden. Ich glaube, du machst jeden damit einen Gefallen, wenn du ihm ein Stückchen Perspektive von Ferdinand mitgibst. Ich bedanke mich für das Zuhören und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist, wahrscheinlich zu Hause und wir sehen uns im nächsten Podcast beziehungsweise wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, hau rein, dein Mischa. Peace out.